Kurzer Flaggenwurf, bevor es mit den Sofa-Quarterbacks losgeht. Zwölf Monate ist erschienen, zum dritten Mal. Und wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Kostet? 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpass.sportradio360.de schicken. Zwölf Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpass.sportradio360.de. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportrad 360, die Sofa, Quarterbacks, NFL. Nach einer Woche Pause sind wir wieder am Start und äh, haben vieles zu besprechen. Coaches, äh, die vielleicht in die NFL wollen. Ähm, ja, Quarterbacks, die in die NFL kommen. Erstrunden-Picks, die vergeben wurden, Teams, die aus den Playoffs ausgeschieden sind, Teams, die um die Playoffs bangen müssen. Es gibt keine ungeschlagenen Teams mehr in der NFL und vieles mehr. Das besprechen wir zum einen mit Thomas Pseyer, Sideline-Reporter, Leadblocker. Hallo Thomas. Hallo, guten Abend. Und mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Ja, einen wunderschönen guten Tag und ich hoffe, dass alle Hörer ja recht schöne Festtage hatten, so schön, wie man das sich eben Anno 2020 machen kann. Ähm, sagen wir so, die Fans einiger Teams hatten mit Sicherheit schönere Festtage als die Fans von anderen Teams, aber das bringt der Sport dummerweise mit sich. Dann ja, fangen wir mal mit Detroit an, Thomas, mit den Ach, Fans einiger Teams, die, die, die Spaß hatten an Weihnachten. Die Detroit Lions, die sowieso schon auf ihren Headcoach verzichten müssen, weil der vor ein paar Wochen entlassen wurde, zusammen mit dem GM jetzt, also mit der Interimslösung. Allerdings äh, spurte da Corona durch. Und äh, weil das alles Kontaktfälle waren, war unter anderem der Head Coach, der Defense Coordinator, also der Interims Head Coach, der Defense Coordinator und ein paar andere nicht am Start. Ähm, die Lions sind trotzdem angetreten, das Spiel wurde nicht von Samstag auf Sonntag verschoben, wo man das hätte vielleicht, ähm, also wo, wo die ganzen hätten wieder am Start sein können. Und man muss sagen, irgendwie, man hat so ein bisschen gesehen auf dem Platz, dass da ein bisschen was gefehlt hat. Am Ende ein 47 zu 7 für Tampa gegen Detroit in Detroit, 34-0 zur Halbzeit. Tom Brady hat eine Halbzeit gespielt, die zweite schon gar nicht mehr. Äh, 22 von 27, 348 Yards, vier Touchdowns und dann weiß man auch, wie das Ganze gelaufen ist. Ne? Wenn, die, wenn dein Gegner die ganze Halbzeit, die ganze zweite Halbzeit Blaine Gabbert auf dem Platz hat und der noch zwei Touchdowns wirft. Ja, absolut. Also das war 
Ich glaube, das, das war die schlimmste Vorstellung der Detroit Lions, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe, wie schon gesagt, ich habe 2008 und 2009 alle Spiele gesehen, wo sie zwei von 32 Spielen gewonnen haben, 0-16 gegangen sind. Das war aber die schlechteste Vorstellung. So chancenlos waren die Lions noch nie. Und das Endergebnis 47 zu 7, das täuscht ja noch darüber hinweg, dass die Bucks in der zweiten Halbzeit das Spielen eingestellt haben, weil sonst wäre das in Rekordhöhe gegangen, das Endergebnis. Aber es ist auch nur noch, sage ich jetzt mal, nur noch halb so schlimm, weil die Saison ist sowieso längst abgehakt und auf einer Seite ist es sogar beruhigend zu sehen, was passiert, wenn Coaches nicht verfügbar sind und nicht mitcoachen können und dann Leute das Playcalling übernehmen, die überhaupt keine Erfahrung haben, denn natürlich manchmal denkt man sich auch, wenn man Football schaut und schreit in den Fernseher, jetzt mach doch das oder call doch das oder jenes, aber man sieht jetzt Leute, die keine Erfahrung darin haben, wenn die mal da in der NFL ins kalte Wasser geschmissen werden, ohne Vorbereitung, dann, dann sieht das eben entsprechend auch aus, das hat man am Samstag gesehen sehen. Plötzlich sieht Matt Patricia wieder wie ein vernünftiger Coach aus und äh, ja, also das war so die Haupterkenntnis von dem ganzen Spiel. Ansonsten hat es da nicht viel, äh, nicht viel gegeben, über was man jetzt groß reden müsste. Die Saison ist abgehackt, bei den Lions wird sowieso die Offseason dann die interessantere Geschichte und Tampa Bay, erste Playoff-Teilnahme seit 13 Jahren, äh, haben das eingedütet und haben da überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen. Aber für dich ist es eher das mangelnde Coaching an der Seitenlinie als eine Einstellungssache über den Spieler, ne? Ja, in dem Fall war es eindeutig, weil die Lions gerade in der Defense waren schon mal wieder beeindruckend, waren schon die ganze Saison beeindruckend. Sie machen einfach, ziehen ihren Plan durch, Man-Coverage, das ganze Spiel, ob es funktioniert oder nicht. In dem Spiel äh, hat es noch schlechter funktioniert als sonst und die und Tampa Bay, Tom Brady, ohne Druck, hat einfach da alles auseinandernehmen können. Da wirkte nicht die Einstellung als das Problem, sondern generell einfach, es war ein Spiel, wo einfach alles schief gelaufen ist, weil eben die Mannschaft auch nicht entsprechend eingestellt werden konnte. Also die Lions verlieren 7 zu 47 zu Hause gegen die Bucks. Die Lions waren schon aus dem Playoff-Rennen raus, sind jetzt bei 5 und 10. Die Bucks bei 10 und 5 jetzt im Playoff-Rennen definitiv drin. Sie werden im Januar spielen. Äh, Tom Brady weiterhin also in den Playoffs. Die Patriots nicht, die sind ausgeschieden. Aber die Bucks auch erstmals seit 2007 genau wieder in den Playoffs. Sie hatten es ja bisher seit dem Super Bowl sieg gegen Auckland damals nur zweimal wieder in die Playoffs geschafft. Also die lange Durchstrecke in Westflorida ist vorbei. Christian, wo machen wir weiter? Wir machen weiter vielleicht bei, den, ähm, bei, bei, bei dem Team, das äh, schon früh an diesem Weihnachtswochenende wahrscheinlich sämtliche Fantasy-Finalträume hat platzen lassen, nämlich die Saints. Die Saints, die 52-33 gewinnen gegen die Minnesota Vikings. Das war ein Rematch vom Playoff-Spiel letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr im Januar. Ähm, und ein gewisser Elvin Kamara läuft 22 Mal mit dem Ball, erzielt dabei 155 Yards Raumgewinn und findet sechsmal dabei den Weg in die Endzone. Erstmals seit 1929 erzielt ein Spieler sechs Lauftouchdowns in einem Spiel. Ähm, ja, die Vikings, die auch ein bisschen von der Rolle wirkten, da machen sich dann doch Verletzungen bemerkbar. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, es gibt, es gibt Teams, wo man das extrem gesehen hat, dass die einfach vom Verletzungspech vor allem der Defense gescholten sind. Die Eagles waren 
äh, waren gestern auch noch so ein Beispiel, äh, wo es klar war, ähm, obwohl Andy Dalton eine gute Partie gespielt hat, dass es da auch einfach ja, nicht reicht und bei den Vikings fehlt einfach viel zu viel zu viel. Und ich meine, sie waren ja vor der Saison schon ein Fragezeichen in der Secondary, speziell auf Linebacker und in der Line sind einfach zu viele Leute weggebrochen. Wenn man gesehen hat, ähm, wie die Saints da, da drüber gelaufen sind, das habe ich in der Form in der NFL gegen ein Team, was eigentlich auch einen guten defensiven Coach hat mit Mike Zimmer so noch nicht gesehen. Und ähm, die Vikings haben ein, zwei Chancen offensiv verpasst. Und das hat dann gereicht, um das Spiel zu verlieren, weil machen wir uns nichts vor. Ähm, nach zwei Drives spätestens, eigentlich nach dem ersten war fast klar, wenn es nicht riesige Adjustments gibt, dann äh, stoppen die, die Vikings an dem Abend niemanden, vor allem Camera und, und die Saints Rushing Game. Ähm, das, war, das war überdeutlich. Interessanter fand ich tatsächlich, dass die Saints Defense so viele Probleme hatte und, und Minnesota doch einige Chancen eingeräumt hat. Ähm, aber mit Sicherheit war das eine, eine absolut schmerzhafte Niederlage für, für Simmer, der immer gute Defenses hatte, beziehungsweise der immer einen großen Wert darauf gelegt hat und noch nie Probleme hatte, Spiele 16-9 oder in der Preislast zu gewinnen. Ähm, das war nicht ganz ein 16-9, das war ein bisschen höher mit äh, wenigen, ausgesprochen wenigen Stops. Ruiz, zwei Picks, äh, Thomas, Grund zur Sorge? Ja, das, das, das ist schwierig zu sagen nach dem Spiel. Also wenn man die letzten zwei Spiele nimmt, dann äh, muss man sagen, ja, äh, Breeze ist sicher noch nicht ganz fit äh, nach seiner ganzen, ähm, nach seiner ganzen ähm, Brustverletzungen, ähm, Rippenverletzungen. Ähm, elf Rippenbrüche. Das war jetzt, äh, genau, elf Rippenbrüche. Das war jetzt schon deutlich besser als letzte Woche, ähm, aber er hat halt natürlich auch jetzt nicht unglaublich viel zeigen müssen. Die äh, Vikings-Defense hat jetzt nicht viel äh, gefordert von, von Drew Brees in, in der Form, sage ich jetzt mal. Die Receiver waren relativ weit offen, aber es hat halt äh, doch immer, gerade am Anfang schon ein paar Plays gegeben, wo Brees schon wieder gewackelt hat, also ungewöhnlich für einen Brees in Hochform. Äh, da hat man das fast nie gesehen. Da muss man jetzt wirklich schauen. Also ich glaube, Breeze ist gerade die einzige Hoffnung, wenn die Saints da wirklich in die Super Bowl kommen wollen, dass der einigermaßen äh, nochmal diese Präzision erreicht, die, die nächsten drei, vier Spiele in, in den Playoffs. Es, es äh, ist noch nicht ganz auf der Höhe, sage ich mal, aber man kann es wahrscheinlich noch damit entschuldigen, dass er einfach auch versucht, die Hits zu vermeiden, sich dann doch ein bisschen früher abdreht, wenn der Passrusher herankommt und dadurch halt auch ein bisschen ähm, Präzision und auch Wucht im Wurf äh, hergibt. Er kämpft auf jeden Fall. Es ist ihm bewusst, wo die Schwächen sind und das ist ein äh, grundsätzlich gutes Zeichen, würde ich so interpretieren. Aber die Saints, die höchstwahrscheinlich über drei Spiele in den Playoffs gehen müssen oder müssen sogar sicher, glaube ich. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, die, die, die Bye Week wird schwer zu erreichen. Also sie, wo sie, wir müssen hoffen, dass Saints, äh, dass, äh, dass Breeze da noch ähm, genug, im, genug Benzin im Tank hat und genug Kraft im Arm, dass das dann auch gut geht. Gut, dann schauen wir weiter auf das, was uns das Weihnachtswochenende so beschert hat mit seinen vielen Extraspielen. Und äh, da schauen wir auf äh, die Arizona Cardinals, die die 49ers zu Gast hatten. Also eigentlich streng genommen war das die, ähm, waren das die Arizona Cardinals gegen die aktuell Glendale 49ers. Also eigentlich ja das Heimteam, das Heimstadion für beide. Die Cardinals letzte Woche die Eagles geschlagen, davor die Giants geschlagen, hatten sich super in Position gebracht. In Sachen Playoffs und dann kamen die 49ers, Thomas, 
ähm, mit ihrem gerupften Team und allem, was dazugehört und haben dann auch, also die gerupften 49ers rupfen dann die Cardinals, schlagen sie 20 zu 12 ähm, in einem Spiel, wo man das Gefühl hatte, dass der bessere Coach auf jeden Fall auf der 49ers-Sideline stand, aber vor allen Dingen das Problem für Arizona, das bedeutet, wenn Chicago nächste Woche gewinnt, dann ist Chicago in den Playoffs und Arizona könnte unter Umständen noch rausfliegen. Was nehmen wir aus diesem Spiel mit, was Arizona betrifft, Thomas? Nichts ganz wesentlich Neues, hätte ich jetzt gesagt. Also Arizona, da ist meine These ja schon seit jetzt fast drei Monaten fast schon, dass die Cardinals offensiv eigentlich eine Enttäuschung sind. Und, und zwar diesbezüglich, dass sie einfach außer Kyler Murrays äh, Laufspiel und die Andrew Hopkins jetzt nicht wirklich Gefahr ausstrahlen. Und das ist, geht schon das ganze Jahr so. Es hat in einigen Spielen ein äh, bisschen besser ausgesehen, in, aber in, äh, in den meisten Spielen war es äh, relativ unkonstant alles, was diese Offense geboten hat. Und das macht sich nicht wirklich gut für Cliff Kingsbury. Äh, so interpretiere ich diese Saison mittlerweile. Äh, denn äh, Hopkins ist ein Geschenk gewesen in der Offseason. Das war ein, ein, ein Trade, den sie da eingefällt haben, der einfach im Prinzip wirklich der Trade des Jahrzehnts war. Also so einen Superspieler kriegt man fast nie so billig angeboten. Aber wenn sie den jetzt nicht hätten, dann sähe diese Offense sehr, sehr zäh aus, weil es einfach nicht viel Explosivität da in, in der ganzen Cardinals-Offense gibt. Und Kingsbury nach dem Ende vom zweiten Jahr jetzt, der ist das Fazit äh, gemischt, sage ich mal. Also es ist auf jeden Fall noch ein Jahr Zeit jetzt, das ganze äh, Ding zu entwickeln, noch einen zweiten Receiver dazu zu holen. Aber die gesamte, die gesamte Vorstellung der Arizona Cardinals ist insgesamt schon äh, eine Enttäuschung. Und ich bin jetzt auch nicht besonders überrascht, dass das gegen die 49ers äh, wieder so zäh ausgesehen hat. Ähm, denn wenn eine Defensive Front Druck ausüben kann, dann ist Kyler Murray eben nicht äh, der, der Quarterback, der dann die größte Ruhe in der Pocket behält und der dann ein, äh, ein Bassspiel aufzieht mit äh, präzisen Bässen, sondern Murray ist eher der, der dann äh, rumläuft und dann äh, tiefe Würfe versucht und wenn die gelingen, dann ist gut und wenn die nicht gelingen, dann hakt es halt. Und von daher äh, war es äh, keine Überraschung, dass die Cardinals Offense da äh, so gestrauchelt hat. Überrascht muss man eher sein, dass die, dass die San Francisco Offense mit einem Backup oder mit dem, mit dem dritten Quarterback, glaube ich, mittlerweile sogar so, äh, so souverän eigentlich gespielt hat. Ähm, da hat man einfach wieder mal gesehen, dass Kyle Shanahan dann doch der Coach ist, der, der auch einem Cliff Kingsbury dann haushoch überlegen ist in solchen Fällen, wenn es darum geht, dem Spielertalent maximal effizient einzusetzen. Und von daher ist das ein überraschendes Ergebnis gewesen, aber dass Arizona nicht die Mannschaft ist, die jetzt wirklich schon so weit ist, mit den Allerbesten mitzuspielen, das hat man eigentlich schon jetzt die ganze Saison gesehen. Ist aber auch keine Schande, sage ich mal. Aber Christian, man hat schon das Gefühl, dass man Shanahan und Defense Coordinator Robert Sala, das wollen wir nicht vergessen, irgendwie ein paar gute Athleten, ein paar gute Footballspieler hinstellen muss. Die müssen nicht NFL Extraklasse sein, aber die stellen da irgendwas zusammen, was Hand und Fuß hat. Ja, also das ist immer wieder beeindruckend. Ja. Mit den beiden hast du immer eine Chance und, und Salah werden halt die Türen eingerannt werden für einen Head Coaching Job. Es ist eigentlich bemerkenswert, dass der in dieser Saison noch bei den 49ers ist. Weil, wie gesagt, es, es fehlen halt auch etliche Spieler, ähm, aber sie kriegen es gut hin. Jetzt muss man dazu sagen, dass, dass Arizona jetzt vielleicht nicht die, die, die überragendste Offense der Liga ist, aber 
ähm, die, die, machen, die machen da schon einen extrem guten Job. Und, äh, ich bin sehr gespannt, ähm, ob er dann vor den Vorhinein bleibt oder ob er dann nicht die Chance sucht, dann doch dann nicht einen Headcoaching-Job äh, auszufüllen. Also, lassen wir uns überraschen. Die, die 49ers, die sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, aber die könnten unter Umständen Arizona die, die Suppe versalzen haben. Arizona muss jetzt gewinnen gegen die Rams, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, weil, wenn Chicago verliert, dann, äh, also, den, den, Chicago hat den Tiebreaker, dann sind beide bei 8 und 7. Das heißt, wenn Chicago verliert gegen Green Bay, Chicago bei 8 und 8 und Arizona wäre bei 8 und 8 raus. Deshalb muss Arizona auf jeden Fall gegen die Rams gewinnen. Gewinnen die Bears und die Cardinals werden übrigens die Rams raus. Warum werden die Rams raus, Christian? Sie werden unter anderem deshalb raus, weil sie letzte Woche gegen die Jets verloren haben, was sich keiner noch so recht erklären kann. Und ähm, ja, besagte Jets sind dann mit... Äh, ja mit wenen Fahren an den Jacksonville Jaguars vorbeigezogen, von 1 auf 2 im Draft Order und weil die Jets gestern auf Cleveland getroffen sind, die anscheinend wegen einer Jacuzzi-Einlage der Browns ohne Maske ihre andere Spiele verloren haben, haben die Jets auch die Browns geschlagen und damit steht fest, den ersten Pick werden die Jaguars haben und den zweiten die Jets. Was bedeutet das für die Jets, was bedeutet das jetzt zum Beispiel für Sam Darnold? Ich weiß gar nicht, ob die Bedeutung... Ja, vielleicht vielleicht schon, weil... Also das... Ähm, wir gehen... Oder fangen wir es mal andersrum an. Wir jetzt, ihr erzählt uns ja immer, ja, wir sind im Dezember, Draft-Prozess und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite bekommen wir seit drei Jahren erzählt, dass Trevor Lawrence der heißeste Scheiß ist seit äh, Andrew Luck oder Peyton Manning. Ähm, wenn der nicht gerade jetzt in den nächsten drei Monaten irgendwie im Puff ist und dann mit, mit 20 Kilo Rauschgift und einer toten Oma im Kofferraum erwischt wird, geht er doch nach Jacksonville oder nicht? Naja, er spielt halt nicht bei Florida State, von daher sind die Chancen nicht ganz so groß, oder bei der LSU. Aber, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit muss man als extrem hoch ansehen. Das heißt, also, die Jets gucken bei Lawrence in die Röhre. Zu 99,9%. Wenn nichts komplett Außergewöhnliches passiert, dann ist das so. Zumal wir aber wenn er von 1 runterfliegt, dann wollen ihn wahrscheinlich auch die Jets vielleicht nicht mehr, je nachdem, ja, was der dann Grund ist. Das ist vielleicht wirklich irgendwie sowas wie mit Larry Mitanzel und der, und der Bong damals. Ähm, äh, ja, da, davon ist auszugehen. Also, ne, ich bin ja immer an der Stelle, gebe ich ja immer die Andreas-Renner-Rolle, dass ich da relativiere, was den Draft betrifft. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass es Lawrence ist, ähm, der dann zu Jacksonville geht, zumal Jacksonville jetzt auch kein Team ist, was jetzt einen Rookie-Quarterback gezogen hat sondern eben auf der Position mit äh, Gartner Minshew und äh, Mike Glennon aufgestellt ist. Ähm, es gibt wenige Quarterbacks, die einen <lacht> davon abholten sollten, Lawrence zu ziehen. Selbst als Chargers hätte ich das in Erwägung gezogen, wenn sie die Eins gekriegt hätten, ähm, um dann einen der beiden dann halt teuer abzugeben. Ja, so zynisch bin ich, aber gut, so weit könnte das nicht kommen. Ähm, von daher, sie werden in die Röhre gucken, ich glaube, die gute Nachricht ist, und nochmal, es ist viel zu früh, ich habe die Quarterbacks auch noch nicht einzeln gesehen. Du hast Jack Luton vergessen übrigens. Ja, Washington State Quarterback Late Round, ist klar. <lacht> äh, wer war das bei Indy, der mal für zwei Tage war? Es Jeff Tool, der, der so ein, Gott, wie hieß der denn? Sechsrunder bei den Colts, der da mal eine gute Preseason gespielt hat und wo sie dann alle gesagt haben, egal. Es ist ganz gut, dass ich nicht, mich nicht an jeden Quarterback erinnere. Ähm, nein, die positive Nachricht für die Jets ist zum einen, 
dass es, wenn sie einen Quarterback wollen, dass es halt eine reiche Auswahl an unterschiedlichen Typen gibt. Mit, mit Justin Fields hast du einen sehr, sehr einzigartigen Athleten. Ähm, mit Zach Wilson von der BYU hast du einen unglaublich armstarken Playmaker, Improvisierer, Mahomes-Typ. Ich sage nicht, dass er Mahomes-Klon ist. Ähm, dann hast du mit, mit Trey Lance von North Dakota State ein relativ unbeschriebenes Blatt, der aber auch ein sehr, 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 sehr in diese Toolsy-Richtung geht, also ähm, mit, mit einem starken Arm. Ähm, und ich vergesse gerade noch einen, ähm, mindestens noch einen. Ja, ob wir über Kyle Trask in der ersten Runde reden müssen von Florida, das weiß ich tatsächlich nicht. Oder über, über Zach, äh, Mac Jones von, von Alabama, bei dem ich vermute, dass ich ihn dann selber dann nicht in der ersten Runde habe, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber du hast auf jeden Fall Möglichkeiten. Die Frage ist halt, Donald hat uns halt bis jetzt eigentlich in den Jahren gezeigt, dass er nicht der Quarterback der Jets ist. Jetzt könnte man argumentieren, dass die letzten Auftritte gar nicht so schlecht waren. Klar, sie waren gegen sehr überschaubare Defenses, insbesondere Cleveland ist da in dieser Saison keine, kein wirklicher Prüfstein. Ähm, mein, mein, mein Herz oder mein, das, was ich im College bei Donald gesehen habe, will er glauben, dass er noch nicht finished ist. Ähm, auf der anderen Seite ist halt die, ist es halt ein bisschen eine Frage der Opportunitätskosten. Also, was setzt du wirklich aufs Spiel, wenn du einen Quarterback halt draftest und du merkst am Ende, boah, Donald ist total gut, ähm, dann wirst du ja immer noch was rausholen können aus dem Pick, so oder so. Oder du verschwärbelst Donald, wenn du merkst, der gedraftete Quarterback ist halt gut. Von daher, ja, die Jets sind jetzt nicht in der perfekten Position für Trevor Lawrence, ähm, aber sie werden Optionen auf dem Quarterback haben. Und äh, der einzige Unterschied ist, dass es dieses, diese klare Eins, die Lawrence vermutlich am Ende sein wird, in der Form... Ähm, als nur klare Nummer 2, als klare Nummer 3 nicht gibt. Thomas, wie siehst du die Situation bei den Jets jetzt, wo es nicht Lawrence wird? Ja, sicher schade, dass sie jetzt die Chance auf Lawrence äh, verloren haben. Äh, langfristig schade, aber ich glaube, der, der ganze Weg, wie sie die Offseason jetzt bestreiten äh, sollten, der, der, der sollte sich nicht ändern. Also ich kann jetzt nicht garantieren, dass es sich nicht doch ändern wird, weil gerade Jimmy Johnson und so weiter, das sind alles die Experten, die jetzt schon beginnen. Ja, sie sollten nicht mehr Quarterback draften und so weiter. Grundsätzlich ändert sich jetzt erstmal nicht die Welt, sage ich mal, nur weil sie Lawrence nicht bekommen, sie kriegen halt einen anderen, äh, einen anderen Quarterback. Das wäre eigentlich schon das, wovon ich nach wie vor ausgehen würde, weil in der NFL kannst du einen äh, Top-Kader zusammenstellen, solange du auf Quarterback keine vernünftige Lösung hast. Äh, wird das ein, zwei Jahre gut gehen vielleicht, aber eben nicht langfristig und mit einem Top-Quarterback hast du halt auf zehn Jahre dann die Chance und deswegen sollte man die Chance versuchen wahrzunehmen. Das äh, ähnliche äh, Thema haben ja auch die Miami Dolphins noch immer an der Backe, vielleicht kommen wir danach darauf noch mal zu sprechen, mhm. aber bei den Jets ist es jetzt ja ein ähnliches Thema und dadurch, dass es ein Draft ist, wo es eben vier, fünf äh, dieser Quarterbacks gibt, die die Chance bieten, da sage ich jetzt mal, dass sie so ein Talent äh, sind und so ein guter Quarterback werden, äh, sollten die Jets das nach wie vor auch, äh, auch versuchen und äh, Darnold ist alles schön und gut, es ist äh, schwierig, Darnold zu bewerten, weil die ganze Situation bei den Jets wirklich fürchterlich war, also da waren Spiele, da, da kannst du wirklich dem Quarterback keinen Vorwurf mehr machen, dass da nichts läuft, wenn nach zwei Sekunden alles kollabiert und kein Receiver äh, frei ist, dann ist es wirklich schwierig, äh, dem, dem, dem Sam Darnold dann einen Vorwurf zu machen, aber es ist halt drei Jahre lang jetzt eine Ausrede nach der anderen gesucht worden und irgendwann ist Schluss. Es kann sein, dass Darnold an einer neuen Stelle mit neuem Coaching dann doch noch zu was Vernünftigen wird, aber das ist nicht mehr als hoffen. 
Äh, wir haben jetzt drei Jahre gesehen. Äh, das College ist äh, vier oder fünf Jahre jetzt her, wo er wirklich gut war. Und äh, da kann man eigentlich als, als General Manager in der NFL sich da nicht mehr drauf verlassen. Wenn man den zweiten Pick hat, wenn es mehrere Quarterbacks gibt, die da würdig sind, dann muss man einen nehmen. Aus meiner Sicht keine Frage. Okay, also so viel zu den Jets, die jetzt also bei 2 und 13 sind, die Jacksonville Jaguars bei 1 und 14. Zum Glück haben die Jaguars dieses erste Spiel gegen Indy gewonnen, was die Indy Annapolis Colts vielleicht ärgern wird, aber ansonsten, weil sonst äh, so danach kam nicht mehr so viel. Die Jacksonville Jaguars also ein Spiel gewonnen und seitdem 14 verloren. Gut, wo machen wir weiter mit verlorenen Spielen? Achso, da wo es weh tut, ähm, Christian, erkläre mir Atlanta die letzten zwei Wochen. Nikola, du, du weißt ja, ähm, die Wege des Herrn sind unergründlich, die Wege der Falken sind das ein Stück weit auch, ja. Und ähm, ja, man hat sich offensichtlich dann bis zu einem gewissen Grade äh, dann, dann, dann aufgerafft, ja. Aber bist du denn zufrieden? Hm. Äh, naja, mit der 17-0-Führung gegen die Bugs letzte Woche schon zur Halbzeit, die letzten sechs Quarter ein bisschen weniger. Ja. Also, also ich sah das Elend ja schon kommen gestern bei diesem Trickspielzug gegen Kansas, von Kansas City bei vierten und eins, wo man sich eh fragen kann, ob es ein dreifach Reverse-Pitch ja, sonst wenn was. Ja, das klappt, wird das total abgefeiert. Ja, ja aber also, weil, weil der Pass wird an der ein Yard linie abgefangen bei dem vierten Versuch. Und ich mir so, okay, wenn es daraus jetzt ein Safety wird und am Ende geht es um zwei Punkte, wissen wir, woher es kommt. Im Endeffekt haben sie sich eine andere Taktik überlegt, nämlich das verschossene 35 Yard Fego zu Overtime ähm, mit auslaufender Uhr. Gut, ähm, war was anderes, ne? Äh, mal nicht ausgeglichen, Start in letzter Sekunde verloren. Aber insgesamt, also man könnte ein Buch drüber schreiben, über 16 verschiedene Arten ein Footballspiel zu verlieren. Ja, da können sich unsere beiden Teams äh, sehr an der Hand geben, wobei die Chargers jetzt drei, drei in Serie gewonnen haben, was ich wiederum nicht verstehe. <lacht> Ähm, auch wenn der Coaching-Staff gestern durchaus versucht hat, das Spiel zu verlieren, aber das ist eine, das ist eine andere Sache. Gegen die Falcons ähm, haben sich auch durchaus Mühe gegeben, aber die Falcons haben das übertrieben. Naja. Aber die Defense hat ja schon, die Defense wollte das Spiel ja schon gewinnen. Also. Das ist ja, und ich meine, der, der Linebacker fumbled dann noch bei dem Fumble, bei dem Fast Fumble Six dann noch so schnell nach vorne, dass es das nochmal 10 Yards Raumgewinn betrifft. Also, was man einem vielleicht wirklich Hoffnung machen kann, ist die Art und Weise, wie die wie die Defense jetzt diese Woche performt hat. Das war letzte, letzte Woche ja minimal anders. Ja? Und ich meine, auf der anderen Seite ist es so, die hatten keine Chance mehr auf die Playoffs ähm, und stehen jetzt entsprechend bei 4 und 11. Das heißt, es wird ein ausgesprochen hoher Pick werden und da kannst du halt schon was machen. Und auch die können, ich weiß gar nicht, wie alt ist Matt Ryan, 34, 35? Das müsste der im Draft 2007 gewesen sein, oder? 8, 2008. 2008, okay. Der gleiche Draft wie Flacco, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere, oder nicht? Okay, ja, ja. Ähm, also auch die können früh über den Quarterback nachdenken. Also. Der Angebot ist ja da. Also Im Augenblick sind sie ja? auf vier, glaube ich, hinter ja. Miami von Houston auf drei. Bei Miami, also Thomas hat schon recht, wobei, wie gesagt, alle Fragen zu Miami sollte sowieso Thomas oder irgendwann einmal auch James Wiebe beantworten nach der Diskussion, die die beiden in aller Gelassenheit am Sonntag geführt haben. Ähm. Es werden sie natürlich einen Shot auf den Quarterback haben. Jetzt hat Matt Ryan, keine Ahnung, also für mich nicht schlecht gespielt, dass, dass du jetzt zwingend einen Quarterback ziehen musst, aber die Frage ist, wie oft wirst du die Chance haben, so hoch zu picken. 
Und ähm, dann kannst du auch schon mal jemanden äh, ran, ranführen und dann gegebenenfalls auch sitzen lassen oder wenn er halt gut ist, dann, dann tradest du Ryan halt, ja. Ähm, weil die Chance hast du halt realistischerweise nur, wenn du in den Top 5 pickst äh, oder halt wenn du wenn du halt mehrere First-Rounder hast und dich dann in die Top 5 oder so reintraden kannst. Das ist der normale Weg. Aber die, die mehrere so First-Rounder haben, sind alle die, die schon da vorne picken. Ja. Zum Beispiel ähm, Jacksonville, also höher geht nicht, ne? Die können höchstens mit sich selbst traden, aber. Die, die, die Finns, die halt den, den, den Texans-Pick noch bekommen. Ja, aber was wollen sie von drei, was wollen die denn von drei dann auf zwei hoch oder so? Das bringt ja auch nichts, also. Die, die werden nicht traden. Nein, im Normalfall nicht. Die werden, ich schätze mal, dass da, dass die, dass die, dass die Silver von, von Oregon picken werden, aber auch das ist noch für den Offensive Tackle. Ähm, aber das ist halt, das ist halt die gute Nachricht bei der Geschichte. Ja, du verlierst, verlieren, verlieren ist Mist, wir wissen das, ja. Äh, nicht nur Opposition ist Mist, sondern auch verlieren ist Mist. Ähm, aber äh, zumindest kann einem die, 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 die Leistung Hoffnung gemacht haben. Und rein, wenn wir von, von, von Kapital reden oder von Kapitalsorten, ja, dann hast du in der NFL Geld, du hast Draftpicks, du hast Spieler. War das jetzt die nicht die schlechteste Entwicklung für die Falcons? Zumal, und das könnte halt auch sein, wenn sie sagen, wir sind mit Matt Ryan glücklich, können sie halt auch Kings Ransom für diesen Pick einsammeln. Das kommt halt noch dazu. Ja, ähm, dann ist die Frage, ob der Coaching-Staff ihnen wieder das Gewinnen beibringt, weil das scheinen sie ja ein bisschen verlernt zu haben. Der neue, ich der da kommt. Ich dass sie sich Anthony Lynn vielleicht, vielleicht holen. Das wäre vielleicht eine gute Geschichte. Ähm, ich glaube nicht. Ich habe übrigens gerade geschaut. Also, Matt Ryan ging an dem Jahr an 3, Joe Flecko an 18, genau. Ansonsten noch gedraftet in dem Jahrgang. Und jetzt schwelgen bitte alle in Erinnerung zu den fantastischen Namen, die jetzt kommen. Brian Brom, Chad Haney, Kevin O'Connell, John David Booty, Dennis Dixon, Josh Johnson, Eric Ainge, Colt Brennan, Andre Woodson und äh, Matt Flynn und Alex Brink. Ungefähr fünf Namen haben den Impact hinterlassen, würde ich mal sagen. Ungefähr fünf. Inklusive Ryan und Flacco, ne? Also, Josh Johnson war Starter in Tampa Bay. Handy hat in Miami gestartet. Äh, äh, Matt Flynn bei, haben wir auch bei den Packers gut in Erinnerung und, bei, und hat, ging nach Seattle mit diesem Monster-Vertrag. Ja. Genau, für zwei, für zwei Backup-Einsätze für, für, für Rogers, ja. Dennis Dixon habe ich noch bei Oregon in Erinnerung, dass ich in Pittsburgh gedraftet hatte, hatte ich schon verdrängt irgendwie. Und äh, ja, Colt Brennan, der Quarterback von Hawaii, auch da habe ich dann eher ein College in Erinnerung als für das, was er danach in Washington getan hat. Aber gut, so ist das halt mit Draftklassen. Aber ja, das war 2008. Gut, dann so viel zur Verlierertruppe aus Atlanta. Dann schauen wir mal, was wir noch haben an schlechten Nachrichten. Achso, wir haben ein Team, das schon eliminiert ist aus den Playoffs in der NFC East, immerhin Woche 16. Kein Team hat mehr als sechs Siege, aber nur eins ist aus dem Playoff raus. Ähm, Thomas, das sind die Philadelphia Eagles mit 4, 10 und 1. Ähm, ja, äh, haben die gleiche Bilanz übrigens wie die Bengals mit 4, 10 und 1. Wer hätte das Woche 2 gedacht bei ihrem Unentschieden? Mhm. Ja, Jalen Hurts ist aktuell der Quarterback. Carson Wentz eine Riesenbaustelle. Ähm, natürlich, wobei das seit Jahren bei den Eagles ein Thema ist, Verletzungen. Was machen wir mit so einer Saison? Ja, das war eine Saison für die Grütze bei den Eagles. Da gibt es überhaupt kein äh, Drumherumreden. Ähm, die Eagles 
kommen jetzt ein bisschen an den Ende auch eines Zyklus. Die haben große Salary Cup Probleme auch im nächsten Jahr, weil ja die Salary Cup, die Gehaltsobergrenze nicht ansteigt wegen der Corona-Krise, sondern eher geringer wird und die Eagles haben einen teuren Kader, das wird ihnen um die Ohren fliegen. Und von daher ist ein bisschen so jetzt ein bisschen Endzeitstimmung auch bei den, bei den Eagles. Man hat sich mehr erwartet, muss man ehrlich sagen. Nach dem Super Bowl vor drei Jahren hat eigentlich dieses Team wirklich vielversprechend ausgesehen. Super Bowl gewonnen mit einer sehr überzeugenden Saison. Noch dazu mit dem Backup Quarterback damals. Aber es hat nie so richtig funktioniert mehr die letzten drei Jahre jetzt mittlerweile schon. Und heuer hat es nochmal so ausgesehen, wenn eben Carson Wentz wieder fit ist, dass es eine vernünftige Saison werden kann, aber es ist eigentlich total, total vom ersten, von der ersten Minute an, muss man fast sagen, ist eigentlich, hat man gesehen, dass da, dass da vieles im Argen liegt. Wenz hat man noch eine Zeit lang gehofft, dass aus dem noch was wird, aber es, es ist eigentlich dann schon Mitte Oktober, Ende Oktober wirklich offensichtlich gewesen, dass Carson Wentz völlig von der Rolle ist, absolut, ähm, ja, absolut nicht an eine feldauglicher Quarterback war in dieser Saison, was verwunderlich war. Und die Eagles haben zu spät den Move auf Jalen Hurts gemacht. Wenn sie den drei Wochen früher gemacht hätten, dann, dann würden sie jetzt wahrscheinlich die NFC East gewinnen und durch die Hintertür in die Playoffs kommen. Aber so hat man halt ein bisschen leichter auch die Chance, nochmal eine, eine, einen Generalumbruch jetzt zu machen. Ähm, Wenz ist so gut wie verbrannt. Er ist zwar, hat zwar einen teuren Vertrag, den man so leicht nicht los wird, aber man kann jetzt nicht ernsthaft mit Carsten Wenz in die Zukunft gehen. Jalen Hurts hat sehr gut ausgesehen ähm, in, den, in den zwei Wochen, in denen er jetzt gespielt hat, aber halt zwei, drei Spiele ist jetzt nicht eine eine, sag ich jetzt mal, eine, hat man nicht genug Informationen über einen Quarterback, um da jetzt wirklich zu sagen, das ist unser Mann für die Zukunft. Aber äh, es war auf jeden Fall mal gut anzusehen, dass die, dass die Eagles Coaches noch in der Lage sind, äh, für Hertz dann das System ein bisschen umzubauen, ein bisschen weniger über die Mitte zu spielen, ein bisschen mehr seine Mobilität zu nutzen. Also das heißt, es ist schon irgendwo ein gewisses Potenzial auch da, dass die Eagles nächste Saison dann wieder besser sein werden als diese Saison. Aber ich glaube, es gibt nichts, mit dem man sich diese Saison 2020 für die Eagles schönreden kann. Also da, da müsste man schon ein absolut reiner Optimist sein. 320 Punkte erzielt, 398 kassiert. Die letzten zwei Spiele verloren die Eagles, die ja wochenlang diese NFC East angeführt haben mit ihren drei Siegen. Und äh, irgendwann hat es dann doch nicht mehr gereicht. Aber alle drei anderen sind noch im Rennen, sowohl Washington als auch Dallas, als auch die Giants, obwohl die die letzten drei verloren haben. Äh, wenn wir bei den letzten, bei den, bei den Verliererteams der letzten beiden Wochen sind, äh, Christian, sind wir natürlich auch bei den Las Vegas Raiders. Die haben erst gegen die Chargers verloren, jetzt gegen die Dolphins. Damit steht fest, die Raiders werden wieder keine Winning Season haben. Und äh, sie sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, wo es doch über Wochen gar nicht mal so schlecht aussah. Was fehlt bei den Raiders? Die, die Antwort sollte nicht Coaching lauten, weil dafür ist Rudens Vertrag zu teuer. <lacht> Egos im Coaching. Ja. Also ich glaube, dass man von, von, von dass man den Move auf die Siege gemacht hat, war glaube ich nicht doof insgesamt. Mhm. Also Paul Gunther raus, raus und äh, Rod mhm. Marinelli als DC promoted für die letzten beiden Spiele. Wobei ja. man ja sagen muss, dass Gunther, dass Gunther ja durchaus einen guten Ruf hatte, bevor er zu den Raiders gekommen ist. Das darf man nicht vergessen. Ähm, der hat ja insbesondere bei den Bengals sich das auch ein Stück weit erworben. Mhm. 
Ich meine, ich weiß ja, wie man. Ich weiß, ich weiß als Fan von dem Team, was gerne versucht, Spiele aktiv zu verlieren. Wie das geht. Und das haben sie halt gegen die Chargers sehr gut gemacht. Vor allen Dingen mit diesem. Was war das? Field Goal Kick? Inside 10 irgendwie gefühlt. Bei einem vierten und zwei oder eins. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, da waren ganz viele. Also gerade dieses Chargers-Spiel, dieses First Day Night Game vor anderthalb Wochen. L.A. hat das gut gemacht, aber ähm, die, die Raiders hatten das Spiel mehrfach kurz davor, es für, für sich zu entscheiden. Und äh, jetzt die Partie gegen Miami war halt, eine, war halt eine komische Partie, wobei ich auch sagen muss, es gibt schon viele Mannschaften, Nikola, die gegen Fitzmagic macht, machtlos waren. Und das waren sie halt auch. Und von daher sollte der Vorwurf vielleicht kleiner sein. Auf der anderen Seite muss man halt definitiv sagen, wenn man sich das Gesamtkonstrukt anschaut, ähm, das ist mit Sicherheit eine Enttäuschung. Also klar, die AFC ist dieses Jahr toplastiger als die NFC. Ja, die Bears sind mit 7 und 7, ich glaube mit 8 und 7 jetzt noch im, im Playoff-Rennen. In der, in der AFC haben selbst die 10 und 5 Browns die Chance, aus den Playoffs zu fliegen. Beziehungsweise sie ist gar nicht so gering. Ähm, das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit ein Nachteil, aber auf der anderen Seite haben sie dieses Jahr insgesamt underperformed. Und klar, die Defense wurde immer sehr gescholten und zum Teil auch zu Recht. In den letzten beiden Wochen hat aber auch die Offense nicht so abgeliefert. Klar, das Spiel gegen die Chargers haben sie drei, dreieinhalb Viertel mit Mariota bestreiten müssen, ähm, der gute und weniger gute Momente hatte. Aber unterm Strich muss man sagen, das war eigentlich eines der spannendsten Teams, die auch immer so herausragende Performances zwischendurch mal hatten. Ähm, aber ihnen Ken geht wie letztes, letzten Jahre die Luft aus und das ist schade für die Raiders. Kansas City geschlagen, beim zweiten Mal sehr nah dran gewesen, es zu wiederholen und man kann der Defense nur echt keinen Einsatz, mangelnden Einsatz vorwerfen, wenn man bedenkt, wie der eine D-Liner Fitzpatrick bei einer den Kopf, den Kopf abschraubt bei dieser Hail Mary da am, am Ende, also wie, wie Fitzmagic da den Ball noch anbringt, obwohl er eigentlich den Rasen hinter sich betrachtet beim Wurf, ja, weil der Kopf ihm so weggedreht wird durch das Face Mask, ist schon beeindruckend, aber zumindest also ich war da am Quarterback dran, das kann man nicht verneinen, Christian. Das kann man nicht und das tue ich auch nicht. <lacht> ähm, gut, äh, ja, ranken wir und damit sind wir bei Thomas nach diesem Spiel Tour als Verlierer der Woche mit rein. Ja, also da... Die Bühne ist deine. Ich, ja, also Tour äh, hat definitiv diese Woche seine Aktien fallen sehen. Das, das kann man nicht verneinen. Also da, da wer, wer das Spiel gesehen hat, der kann sich das eigentlich jetzt nicht mehr schönreden. Das hat jetzt wochenlang bei den Miami Dolphins offensiv sehr wackelig ausgesehen, bruchstückhaft ausgesehen. Und gegen die Raiders, die eine der schwächsten Defenses haben in der NFL, da hätte eigentlich da mehr kommen müssen, aber es war ein, ein Gewürge, muss man wirklich sagen, schrecklich anzuschauen, dreieinhalb oder drei Viertel lang. Und dann wechseln die Dolphins im letzten Viertel Quarterback Ryan Fitzpatrick ein, den, den Oldie. Und der legt dann plötzlich zwei lange Drives hin und deinen beschriebenen Wunderspielzug. Und plötzlich sieht die Offense völlig anders aus. Ist Leben drinnen. Fitzpatrick wirft Bässe, an die Tua gar nicht gedacht hätte. Und äh, ja, das, das hat schon sehr bitter ausgesehen. Also dieser Kontrast, der war schon eklatant. Und Kurt Warner, glaube ich, war es der Co-Kommentator, der hat, der hat dann wirklich gesagt, also ähm, Dua 
wirft diese Bässe nicht, weil er nicht glaubt, dass der Receiver offen ist. Aber am College sind die Receiver viel weiter offen. In der NFL äh, heißt offen sein eben ein viel engeres, kleineres Fenster und du fühlt das noch nicht so und wirft die Bässe dann nicht. Und für Fitzpatrick ist es klar, der wirft die Bälle äh, rücksichtslos überall rein, manchmal in zu enge Fenster. Und äh, ja, aber das äh, führt dann zu ein, zwei Interceptions mehr bei Ryan Fitzpatrick, aber dafür eben auch zu Leben in der Offense und, und zu äh, Yards und Punkten. Und bei Dua führt es eben ins Nichts. Und das ist schon enttäuschend gewesen. Dua war ein ein, tolles, ein toller Quarterback am College, ein toller Prospect. Nach wie vor hatte er natürlich seine Stärken. Aber der Einstand in der NFL diese Saison war, sagen wir, ja, man kann sich nicht schön reden, sagen wir so, da war jetzt wirklich nicht gut. Ist noch keine Schande, äh, aber es war jetzt eben kein wirklich guter äh, Einstand und ich weiß nicht, ob die Dolphins mit äh, Dua jetzt wirklich auch nächsten Sonntag das ganze Spiel bestreiten oder ob sie dann wieder das gleiche Spiel machen, weil die äh, schützen den Quarterback nicht als Institution so wie andere Teams, sondern die äh, die wechseln den dann aus, wenn es nicht äh, läuft und bringen äh, den besseren Mann rein. Aber natürlich müssen sie schauen, dass sie möglichst viel Infos von Tour bekommen, dass sie eben wissen, was sie im nächsten Draft dann auch tun sollen, ob sie dann äh, versuchen, das Gerüst in der Offense mit äh, Offensive Line und Wide Receiver zu stärken oder ob sie dann wirklich nochmal auch ihren äh, hohen Draftpick, den sie ja haben, ob sie dann wirklich nochmal in einen Quarterback investieren, weil eben, wie gesagt, das Ziel einer jeden Mannschaft muss letztendlich sein, dass man den bestmöglichen Quarterback hat, um lange konkurrenzfähig zu sein eben und nicht nur äh, zwei, drei Jahre äh, sich durchzuschleifen und dann fliegt der Kader auseinander, weil er zu teuer ist. Und ja, das, das, deswegen ist du eigentlich schon ein, ein, ein großer Verlierer gewesen in dieser Woche, äh, weil dieser Kontrast einfach so eklatant war und weil es gegen einen der schwächsten Defenses in der NFL so schlecht ausgesehen hat. Aber die Hoffnung stirbt da zuletzt. Äh, du ist auch weit gekommen, der hat eine schwere Verletzung, der hat am College alles gezeigt, was es eigentlich braucht für einen äh, Top-NFL-QB. Eine halbe Saison ist nicht der Weltuntergang, wenn es da als Rookie nicht so wirklich läuft und man hat immer gesagt, der braucht eine, eine Offense, äh, die auf Timing und Rhythmus aufgebaut ist, wo wirklich auch ein paar gute Receiver notwendig sind im Vergleich zu anderen, äh, wo eine gute Offensive Line auch irgendwo notwendig ist, damit äh, dieser Rhythmus auch gewährleistet werden kann. Das haben die Dolphins noch nicht, äh, das können sie nächstes Jahr sicherlich haben, aber Tua selbst muss halt auch lernen, dann diese engen Fenster äh, als NFL offen zu sehen sozusagen und dort auch hinzuwerfen und auch äh, damit diese ganze diese ganze Offense zu entzerren und äh, Räume zu schaffen, die es jetzt gerade nicht gibt. Das äh, wird absolut notwendig sein und man muss auch hoffen, dass das den Dolphins gelingt, denn der ganze Rest ist wirklich fantastisch gewesen in dieser Saison. Viel, viel besser als erwartet. Es ist eigentlich im Prinzip alles da. Es fehlt halt jetzt noch äh, am Quarterback selbst. Christian, die Dolphins sind eins von fünf Teams, das aktuell 10 und 5 ist. Eins davon wird AFC South Champion werden und sich für die Playoffs qualifizieren. Drei davon werden sich als Wildcard qualifizieren. Und ein Team mit mindestens zehn Siegen. Und weil die alle nicht mehr gegeneinander spielen, könnte es sogar sein, dass ein Team mit elf Siegen die Playoffs verpasst. Die Dolphins im Augenblick in der AFC das beste ähm, Wildcard-Team durch die Tiebreaker. Sie sind 10 und 5. Wenn du Coach bist, wen lässt du Woche 17 starten? Tour oder Fitzpatrick? Fitz. Fitz. Achso. Ähm, ich bin und dann, und dann auch, wenn es klappt, für die Playoffs, oder wie? Ja. 
ich glaube einfach nicht, dass das eine Schande ist. Es ist vollkommen legitim, dass man in seinem ersten Jahr noch nicht so überragend ist. Und ich würde wirklich dagegen argumentieren, zu sagen, dass du jetzt schon einen neuen Quarterback draftest. Dafür ist es zu früh, dafür wissen wir, dass Jahr 2 uns viel mehr in aller Regel über die Quarterbacks sagt als Jahr 1. Ähm, und zweitens muss, muss der Prospect, also müssen die Prospects, die jetzt so hoch gehandelt sind, erstmal äh, erst auch eine ansatzweise eine höhere, eine höhere Bewertung haben als das, was Tago Vailoa hat. Natürlich kann man sagen, Tago Vailoa hat man jetzt gesehen und er hat noch nicht überragend überzeugt. Er ist aber auch keine Interception-Maschine, er ist keine Sack-Maschine. Das Spiel ist im Moment einfach noch sehr schnell. Das ist im Übrigen genau das, was ich bei, 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 bei Herbert befürchtet hatte, dass das Spiel viel zu schnell für ihn ist. Im Moment muss man sagen, dass Herbert das deutlich besser meistert, auch wenn der auch nicht fehlerlos ist. Aber gib Tour mal eine volle Offseason und wenn du Mitte der nächsten Saison merkst, es läuft nicht, dann kannst du drüber nachdenken. Für dieses Jahr würde ich sagen, versuch mit diesem Team möglichst weit zu kommen. Weil du hast es ja angesprochen, Nikola, sie haben Double-Digit-Wins, sie haben eine sehr gute Defense, in meiner Meinung eines der mit am besten gecoachten Teams in der Liga, äh, auch wenn das Dolphins-Fans mit Sicherheit anders sehen werden, insbesondere was das Play-Calling betrifft. Ähm, aber die haben eine relativ klare Identität in der Defense und ähm, die können durchaus ein paar Teams ärgern. Von daher würde ich jetzt meine Chips vermutlich in diesem Jahr auf, auf Fitz Magic setzen. Ja? Ich meine, jemand mit dem Spitznamen sollte man ohnehin niemals benchen. Äh, aber auch, wobei ich es auch gönne, wenn man gesehen hat, wie Fitz, Fitzpatrick als Tour eingewechselt worden ist, das damals noch zugelassene Publikum auch gefordert hat, zu jubeln und positiv zu sein. Das ist einfach ein guter Typ. Ich würde ihm das einfach gönnen und ich würde ihn auch einfach gönnen, wenn sie ein Playoff-Spiel gewinnen. Ja? Und daher, ich würde vermutlich mit, mit Ryan Fitzpatrick gehen ähm, und dann aber all, in der Offseason versuchen, wirklich alles zu investieren, um äh, Tour Tagovailo aufs nächste Level zu bekommen, denn die Präzision an sich ist da, die Reads sind da, ähm, er wirkt jetzt nicht wie der Quarterback, also ich erinnere mich an die ersten Saisons von, von Blaine Gabbard oder von ähnlichen Kalibern, wo ich mir sagen, Hopfen und Malz verloren war, aber ja, äh, das ist bei Tour, glaube ich, einfach mal nicht der Fall. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall gucken, zumal auch die Dolphins werden in einem super Spot sein, um nochmal mehr Picks einzusammeln, wenn sie da Bock drauf haben. Klar, wenn sie jetzt einen Quarterback haben, den sie sogar von ihrer Evolution besser sehen als Tago Vailoa, ähm, würde ich nicht ausschließen, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube definitiv nicht dran und die Verletzung, die hat Thomas ja angesprochen, die darf man nicht vergessen, die hat auch eine Rolle gespielt. Ähm, auch das wird die Entwicklung zumindest etwas verzögert haben beim ehemaligen Bermann Quarterback. Ich bleibe da im Moment noch weiterhin optimistisch. Gut. Dann hätten wir an dieser Stelle normalerweise eine Pause gemacht, aber einer mochte sich noch unbedingt in den Club der Verlierer der Woche einreihen, Christian. Das ist Dwayne Haskins. Ähm, hat das Training quasi, also hat sich so weihnachtlich besinnlich in, dem, in den Stripclub begeben. Äh, ja, ohne Maske, ohne nichts. Wurde natürlich dabei aufgenommen, wie sowas immer passiert in den, in, in den USA. Ähm, wurde dann hat zwar gestern dann gestartet und äh, wurde vor allen Dingen aber degradiert, er war nicht mehr Teamcaptain und so weiter, er wurde dann im Laufe des vierten Quarters auch gebencht, äh, die erste Halbzeit, sechs Completions, 2,4 Yards pro Attempt, zwei Interceptions, verlorener Fumble, 8,3er Rating, ähm, ersetzt durch äh, Tyler Heineke und ähm, nun Nachdem das gestern schon nach Desaster roch, 
äh, haben, hat sich das Washingtoner Football-Team von Dwayne Haskins getrennt. Der Erstrunden-Pick aus dem letzten Jahr, Pick Nummer 15, wenn man nicht alles täuscht, oder 19, ähm, jetzt also raus und äh, ja, wer ihn von den Waivers claimen will und ihm eine zweite Chance geben will, also da sind 4 Millionen Dollar Vertrag, die noch dranhängen, 1,8 Millionen nächstes Jahr und 2,4 Millionen das Jahr drauf, aber sagen wir es mal so, wie sich das ähm, angehört hat, wie das gelaufen ist, äh, weiß ich nicht, ob es sehr viele Interessenten gibt, Christian, oder? Also zunächst mal muss man dem Washington Pro Football Team danken, dass sie sich nach unserer Schedule richten, weil normalerweise passiert sowas fünf Minuten nach Beendigung der Aufnahme. <lacht> ja, das ist schon mal. Und wir haben und, ja. äh, und wir haben nächste Woche Olaf Nordwig äh, für Woche 17. Der kann dann noch auch ganz ins Detail eingehen. Der hat uns ja schon sehr, sehr viel zu Dwayne Haskins erzählt das letzte Mal, als er da war. Ja, ähm, Haskins wird seine Chance bekommen. Wobei ich glaube, dass die Probleme tatsächlich eher außerhalb des Platzes sind als innerhalb des Platzes. Ähm, als äh, Rivera gefragt worden ist vor dem Spiel, was er sich von Haskins wünsche, dann hat er mit einem Wort geantwortet, nämlich Development, also Entwicklung, was sehr, 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 sehr deutlich ist. Ähm, und auch was man als Shot interpretieren kann. Jetzt muss man dazu sagen, gut, das Spiel war weitestgehend entschieden, aber Tyler Hennecke hat ihn halt an die Wand gespielt, ähm, für das, was er für die Washington Offense gemacht hat. Nichts gegen Tyler Hennecke, ja. Proud of, proud of all Dominion. Ähm, aber es ist halt ein absoluter Journeyman later on Quarterback den du als First-Rounder, mit dem du als First-Rounder keine Konkurrenz haben solltest. Und die Zahlen hast du gerade schon angesprochen. Ähnlich brutal sah es auch. Ich glaube, die Panthers haben das richtig genossen. Ähm, die die Panthers-Defense. Ähm, dass sie mal ein Spiel so lange in, in Check halten können. Das einzige mit einzige offensive Highland war dann dieser Touchdown-Pass von, äh, von Haneke auf McKissick, der ziemlich krass war gegen, ähm, gegen Pass-Interference noch, äh, wie er sich dadurch gekämpft hat. Ähm, ja, Nikola Haskins kann dann Silvester ausgelassen feiern. Ich glaube schon, dass er vielleicht vorher geclaimed <lacht> werden wird. Aber ähm, der hat zu viel athletisches Potenzial, um, um, um ihn, ihn liegen zu lassen. Du hast den Vertrag gerade angesprochen. Das ist ein Rookie-Vertrag, das heißt, er ist günstig. Das machst du. Nur der Punkt ist halt, wenn, wenn er diese, diese Probleme, die er ein Stück weit übrigens auch im College dann schon hatte, wenn er daran nicht arbeitet, dann ist er halt in, in spätestens in einem Jahr aus der Liga draußen. Machen wir uns nichts vor. Das kann absolut passieren. Ja gut, es darf halt vielleicht keine Großstadt sein. Aber ja. Ähm, ähm, Green, Green Bay hat ja noch keine zwei hochgehandelten Quarterbacks. Von daher. Ja, ich war gerade überlegen, was ist denn so tiefste Provinz in der NFL? Aber ja, so, sowas wie sowas Nebraska oder so, oder North Dakota oder Idaho, weißt du, so, sowas. Ja, hm. Nun ja, Thomas, wie siehst du die Chancen von, ähm, von Haskins? Wäre das einer für Detroit? <lacht> ich glaube nicht, dass Haskins so schnell äh, jetzt wieder, äh, wieder eine Chance kriegt, ehrlich gesagt. Also sicher, er wird eine halbherzige Chance bekommen, äh, weil er eben ein talentierter Werfer ist, aber da hat äh, Ron Rivera auch in dem Statement, was die Redskins da jetzt äh, rausgelassen haben, da steht ja eigentlich wirklich klipp und klar drinnen, es ist im besten beiderseitigen Interesse, wenn wir uns trennen und klarer wird in der NFL äh, außerhalb von J.J. Watt nie was kommuniziert, äh, wenn solche Trennungen passieren und äh, solche Aktionen sind und deswegen glaube ich schon, dass Haskins einfach äh, als Typ wahrscheinlich zu unreif gewesen ist für die NFL und dass da, dass da wirklich Probleme sind, wo Coaches jetzt lieber die Finger davon lassen, äh, als sich daran zu verbrennen und 
Es war ja auch bezeichnend, wie schnell Rivera Haskins hat fallen lassen. Also nach zwei, drei Spielen hatten, haben sie den schon auf die Bank gesetzt und, äh, und sogar zum, äh, zum Third Stringer, also zum dritten Quarterback degradiert. Also das, das äh, hat von Anfang an nicht gut ausgesehen und äh, dass sie das jetzt so schnell zu Ende bringen und den rauswerfen, das ist eigentlich nur konsequent und passt zum Gesamtbild dazu. Nikola, man munkelt ja, wenn man über Provinz redet, dass ein Jahr in der GFL 2 bei Christoph Rieners Kirchdorf Wildcats Wunder bewirken soll. Wobei ich nicht weiß, ob ich das dem guten Christoph Riener wünsche, aber zumindest ein Quarterback mit einem starken Arm. Du nicht vergessen, jetzt, fährt, jetzt, fährt, jetzt haben die die A94 eröffnet, man ist schneller in München. Ähm, Ach so. Und ja, der Leierkasten ist grüßen. Also von daher, ich weiß nicht, äh, ob das so eine gute Idee ist, aber this afternoon I met with Dwayne and informed him that, he that we would be releasing him. I told him that I believe it benefits both parties that we go our separate ways. We want to thank Dwayne for his contributions these last two seasons and wish him well moving forward. Ja, das ist somit das, ähm, also so mit, also es ist kurz, prägnant und äh, lässt keine Zweifel aufkommen. Ja, dann kurze Pause und dann Teil 2 hier bei den Sofa Quarterbacks. Bis gleich. First and ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll mal ganz kurz um die Clark App gehen. Clark C L A RK, wofür braucht ihr diese App? Na, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites. In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Thomas Pseyer, mit Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die, ja, die, für die es ein bisschen besser lief, unter anderem. Und da sind wir beim ehemaligen Coach Christian von Dwayne Haskins, nämlich Urban Meyer, seinem Headcoach bei Ohio State, der angeblich das Interesse von zwei NFL-Teams auf sich gezogen hat im, im, äh, im, ja, in diesen Diskussionen um neue Headcoaching-Posten im Gegensatz zu anderen Jahren dürfen, weil diese Treffen jetzt virtuell quasi über Zoom stattfinden, die Headcoaches auch schon jetzt interviewt werden und nicht erst nach Abschluss der Saison ähm, der jeweiligen Teams, die dann Coaches abgeben. Und wie gesagt, der Name Urban Meyer ist plötzlich gefallen. Ist das einer für die NFL für dich? Er ist auf jeden Fall einer der spannendsten Namen. Ähm, zu Meyer muss man vielleicht wissen, ähm, für die Leute, die sich so gut wie gar nicht mit dem College Football auseinandersetzen, ähm, der hat lange Zeit, also erstmal war er für einen der ersten BCS-Buster, so hieß das damals, mit Teams außerhalb der Power 5 gesorgt, mit Utah, der mich nicht alles täuscht, eine Undefeated-Saison hingelegt. Mit Alex Smith, ähm, oder? Ja, ich glaube. 
Hm. Thomas wird das wissen. War, war Alex Smith unter Urban Meyer? Äh, ja, der war bei Utah, da war, 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 war Urban Meyer der Coach von Alex Smith und der ist dann äh, direkt danach ist Alex Smith als Nummer 1 gedraftet worden, 2005, und Urban Meyer ist dann zu Florida gegangen und hat dann zweimal den Titel dort gewonnen. Und also beide haben Tim profitiert, hm? wobei, wobei, genau, wobei genau. Alex Smith sich vermutlich gewünscht hätte, dass er nicht in den ersten 25 Jahren 24 neue OCs gehabt hat. <lacht> äh, äh, das nur nebenbei. Ähm, genau, er war dann bei Florida, hat dort mit einer, wie soll ich denn sagen, ähm, äh, mit einer aus sozialen Gesichtspunkten nicht ganz unumstrittenen Truppe dann den Titel mehrfach gewonnen. Hashtag ähm, Aaron Hernandez. Ja, nicht nur Hernandez, sondern da waren ja einige Leute, bei denen gefühlt der sportliche Wert entscheidender war, als wie sie sich auch viel verhalten haben. Eigentlich, naja, ich will jetzt schon wieder auf Florida State drauf vorne, auch wenn ich das mit dem Kommentar gerade schon wieder getan habe. Ähm, da hätte auch gut zu ihnen gepasst, aber gut. Und dann war es ja eigentlich so, dass er eine Müdigkeit verspürt hat oder eine, ja, dass es zu viel geworden ist. Ähm, er dann zurückgetreten ist und dann vollkommen überraschend zu Jim Trestle bei, bei Ohio State, die übrigens passenderweise gerade selbst von einem Recruiting-Skandal gekommen sind. Nicht Recruiting, es war ein Offiz-Skandal. Ähm, und hat dann da entsprechend auch nochmal äh, eine Meisterschaft gewonnen. Äh, übrigens mit, mit einem Halbfinalsieg über Alabama als Nummer 4 damals. Das war ein sensationelles Spiel. Der kann coachen. Also, und dann sollte man da vielleicht zum Ende noch zwei Sätze sagen. Ihr, ihr beide erinnert euch mit Sicherheit an dieses Overtime-Spiel gegen Maryland, was Ohio State vollkommen unverständlicherweise gewonnen hat, weil Maryland die Two-Point-Conversion ähm, ja, einen Pass über fünf Meter nicht, nicht hinbekommen hat. Da sah er ja schon sehr angeschlagen aus und es gab ja auch immer wieder von gesundheitlichen Problemen die Rede. Ähm, und dann hieß es eigentlich so, das war es jetzt endgültig und ich meine, er muss ja auch niemandem mehr was beweisen. Ich halte ihn für einen guten Coach. Ich halte ihn... Er ist aktuell Analyst bei, bei Fox bei College Football. Ja, und das ist halt, also das ist eines der besten Football Minds, die es in den USA gibt, das glaube ich schon. Ich finde, er ist auf einer persönlichen Ebene nicht unangreifbar. Und natürlich weißt du nicht, wie die Art und Weise, wie er mit Spielern umgeht, äh, in der NFL funktioniert. Ich halte ihn für intelligent genug, dass er das anpassen kann. Ich würde es gerne sehen. Das ist vielleicht ein bisschen der Krawalltourist in mir. Ich weiß nicht, wie es euch, euch weit geht. Ich würde es wirklich gerne sehen. Ja, vielleicht wird er bei den Chargers eine Stelle vakant. Ja, dann habe ich echt Schmerzen, weil ich dann, also, boah, der Zweck heiligt nicht die Mittel, ne? Ich meine, diesen, diesen, dieser Satz gilt auch dafür, aber ich, ich würde ich würd ihn wirklich gerne in der NFL sehen, weil ich, ich keine Ahnung habe, ob das klappt. Ich weiß halt nicht, wie fit er ist, wie gesund er ist, ähm, ob das nochmal so ein Ego-Ding ist, keine Ahnung, ähm, aber er ist einer der am hochdekoriertesten Coaches in der College-Geschichte. Wenn so einer die NFL in Betracht zieht, dann ist das auf jeden Fall eine Storyline, die die wir jetzt nicht ohne sonst äh, umsonst hier diskutieren und ja, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Man muss einen Punkt sagen bei Urban Meyer. Also ich, ich bin dabei im Christian. Ich würde das auch gern sehen. Ich bin nicht überzeugt, dass das funktionieren würde, aber Urban Meyer, der ist einer von den Coaching-Innovatoren, also das war, bevor er zu den großen Programmen gegangen ist, war das wirklich einer, dessen Offense revolutionär war auch. Also der war einer der Ersten, die diese Spread-Run-Offenses aufs Parkett gebracht haben vor 20 Jahren und war dann, wenn er bei den kleinen Colleges gewesen ist, vorne dran bei jeder kleinen neuen Innovation, was Offense angeht. Und der ist einer der wenigen, die dann wirklich bei großen Programmen das auch geschafft haben, das durchzuziehen, auch vom Standing her, äh, 
hat sich dort bei diesen Institutionen wie Florida oder, oder auch Ohio State, wo eigentlich ganz andere Mechanismen oft, oft ähm, am Werk sind, hat er seine Programme und seine Offense und alles, sein ganzes, seinen ganzen Modus operandi durchgezogen. Und das schaffen nicht viele. Wenn man zum Beispiel Mike Leach sieht, der, der würde niemals funktionieren bei einem großen Programm. Und Urban Meyer ist offensichtlich auch Coach und auch Politiker genug, um sich äh, so ein Standing zu verschaffen. Also das würde mir Hoffnung machen, dass er jetzt unabhängig, ob er mit den äh, College- oder NFL-Spielern umgehen kann, dass er einfach mit den Leuten entsprechend auf verschiedenen Ebenen umgehen kann und, und dass er sich deswegen durchsetzen würde. Das, das würde ich ihm auf jeden Fall äh, schon zutrauen. Aber das Problem ist halt, dass der nach zwei, drei Jahren meistens wieder im Burnout ist und dann sowieso wieder muss zurücktreten. Also der scheint einer zu sein, der sich relativ schnell dann verbrennt vor lauter, dass er eben äh, Energie in die Arbeit reinsteckt. Das letzte Spiel. Und hier ist der ja. Punkt, Nikola. Ich würde ich würd so jemanden eher nehmen als Coaching-Kandidat, der entweder schon mal Headcoach war oder so einer von den, von den üblichen Verdächtigen. Dann würde ich lieber einen Schuss in die Richtung nehmen. Also ja, Marvin ist, Lewis oder so, ja. Detroit Lions haben seit 50 Jahren zum Beispiel mit irgendeinem konventionellen Wegen nichts gerissen. Wenn die jetzt Urban Meyer holen, dann wäre ich als Anhänger der Detroit Lions eher positiv eingestellt, weil es mal ein, etwas anderes ist, etwas anderes probiert wird. Das ist auch ein Signal für sich schon mal. Als, äh, als nur jetzt als, als ein Beispiel, das kann grandios äh, schief gehen. Es ist lange nicht gesagt, dass diese College-Coaches sich dann in der NFL äh, eben auch durchsetzen, aber Meyer ist sicher einer von den wenigen, wo man jetzt wirklich das Vertrauen hätte, dass er, äh, dass er da weiß, was er tut. Oh ja, bitte, also, wenn Meyer in Detroit jahrelang Michigan paniert und dann jetzt als der große ja. Retter nach Detroit kommt. Hm? <lacht> ja. äh, Christian, du wolltest noch was sagen? Ja, ja, also, ich gebe einen Quarterback-Typ wie Justin Fields oder Marcus Mariota, der ein bisschen laufen kann. Ja. Also hätte ich Bock drauf. Ich bin gespannt, ob es passiert. Ich weiß nicht, aber ich hätte Lust drauf. Das letzte Spiel, was er gecoacht hat, übrigens der 2019er Rose Bowl, das war der Sieg von Ohio State gegen die Washington Huskies. MVP in diesem Spiel, ein gewisser Dwayne Haskins. Ja, so schnell kann es gehen. Meyer hat übrigens, das muss man auch noch dazu sagen, der hat äh, eines seiner letzten Aktionen im, im Training Camp war, dass er Dwayne Haskins äh, den Vorzug gegenüber Joe Burrow gegeben hat und Burrow ist dann enttäuscht äh, weggegangen und ist dann äh, zu LSU gegangen und äh, ja, heute möchte man das nicht mehr glauben, aber Urban Meyer war der Coach, der damals für Haskins und gegen Joe Burrow entschieden hat. Tja, auch Coaches, solche Coaches machen mal einen Klopper, was soll's, ja, also sie sind nicht perfekt, kann passieren, ist in dem Fall natürlich vor allem für Ohio State ärgerlich, LSU wird sagen, ja, schön, danke sehr, nehmen wir gerne mit. Ähm, ja, also Urban Meyer, Headcoaching-Kandidat, aber die Headcoaching-Frage wird eh spannend, wenn sich dann nächste Woche, nächste Woche ist ja der Black Monday, äh, klärt, wie viele Posten überhaupt zu vergeben sind. Zum Beispiel hat man in Denver gesagt, Thomas, äh, der Posten ist nicht vakant. Kannst du, kannst du mitziehen? Ich habe jetzt Denver diese Saison wirklich nicht so viel verfolgt. Ähm, Big Fangio hat auf jeden Fall seine Kernkompetenz, die Defense, gut im Griff gehabt. 
das Problem bei, bei Fanjo, bei den Broncos, bei der ganzen Arbeit, die er eben hat, das ist, dass die Offense jetzt nicht wirklich in, in Gang kommt, aber das kann man auch an der Quarterback-Position festhalten und dort hat man eben mit Drew Locke einen, einen Mann, der talentiert ist, aber eben vom Talent her dann doch nicht mit den ganz Besten mithalten kann. Von daher schwierig zu bewerten jetzt ohne Insider-Informationen. Ich hätte jetzt gesagt, okay, Defense ist in Ordnung, Mannschaft spielt weiterhin Taffen Football, die brechen nicht auseinander, obwohl sie von der Bilanz lange schon äh, auseinander sind. Aber das Problem ist, dass sie die Offense gebacken kriegen müssen und äh, da ist eigentlich in dieser Saison äh, nichts weitergegangen. Ob man dann Koordinator wechseln muss oder ob, äh, ob man da John Elway nochmal einen nächsten Quarterback auswählen lässt, ich weiß nicht, was da die beste Lösung ist. Ich würde das alles nicht am Coach festmachen, diese Probleme, die Sachen, die äh, Fanjo jetzt wirklich in der täglichen Arbeit macht, die scheinen gut zu laufen, aber er muss natürlich für die nächste Saison dann entscheiden, was ist auf Offensive Coordinator und Quarterback zu machen. Keine Ahnung, was da der beste Weg jetzt wäre. Also wenn man sich das anschaut, die Teams, die aus dem Playoff raus sind, Jacksonville Jaguars, Doug Maron, großes Fragezeichen, bei den Jets Adam Gaze, großes Fragezeichen, Texans haben ihren Coach schon entlassen, Bengals werden wohl weitermachen, weil hat ja, läuft ja dann doch gut in dieser zweiten Saisonhälfte, Broncos behalten Vic Fangio, Chargers, großes Fragezeichen, Patriots, da sollte Belichick bleiben, Raiders, Gruden auch. Und der enttäuschte 10- und 5-Kandidat oder 11- und 5-Kandidat, der dann die Players verpasst, denkt auch nicht, dass er die dass sein Coach entlassen wird, wenn wir auf die NFC schauen. Die Falcons haben schon entlassen. Die Eagles, glaubst du, da passiert was, Christian? Ich glaube, dass Peterson noch zu viel Kredit hat und man gibt ihm jetzt, glaube ich, die Chance. Ähm, Thomas hat das jetzt schon gesagt, die Quarterback-Situation zu entscheiden, ähm, wie man da fortfahren will. Ähm, und dann denke ich, dass er das nächste Jahr noch bekommt. Carolina hat gerade erst getauscht und ist ja im Umbruch. Giants haben auch gerade erst getauscht, können ja noch Divisionssieger werden. Lions haben schon entlassen. 49ers behalten auf jeden Fall seine Hände. Vikings, Zimmer, Fragezeichen. Cowboys, äh, da soll es ja so oder so weitergehen, haben wir gehört. Cardinals, da gehen wir jetzt auch mal davon aus, dass ähm, ähm, na, ähm, Kingsbury. Bitte, Kings, dass Kingsbury genau nicht, nicht, nicht äh, auf der Abschlussliste steht. Und die Bears, da, hat, da heißt es ja auch, Matt Nagy ist auf jeden Fall nächstes Jahr Headcoach. Die Bears, ja, die Siege, die auch zu den Gewinnern der letzten Wochen gehören. Ähm, Thomas, ähm, jetzt mit Mitch Trubisky, ähm, wo man ja dann gestern lesen konnte, ja, das ist so gut, die Bears sollten mit ihm verlängern. Einmal so, ja, vor ein paar Wochen hörte sich das noch alles anders an. Was machen wir mit Mitch Trubisky und den Bears, wenn die in die Playoffs kommen sollten? Ja, so schnell, so schnell leben. Wie ist die NFL? Also vor drei Wochen bist du der Depp und jetzt bist du plötzlich der Hoffnungsträger. Also, 5-1, Das sind die großen Trends der Bears, die es ja gewesen Genau, sechsmal hintereinander verloren und dann dreimal hintereinander gewonnen. Ja, man muss so sagen, wenn man den Bears zuschaut, offensiv war es die letzten Wochen akzeptabel oder sogar ansprechend. Also es, es hat auf jeden Fall mal funktioniert, was sie da gemacht haben. Man muss natürlich dazu sagen, die Defenses waren Detroit Lions, Houston Texans, Vikings, Jacksonville Jaguars. Also das ist nicht gerade die Creme de la Creme an Defenses. 
Und äh, der zweite Punkt ist, äh, und der spricht aus meiner Sicht äh, eindeutig für einen Headcoach, äh, aber nicht eindeutig für den Quarterback, dass eben das System so weit eben runtergefahren und vereinfacht wurde, äh, dass einfach der Quarterback fast nichts mehr machen muss. Also der äh, muss nur ein bisschen mobil sein und äh, offene Receiver so gut es geht äh, treffen. Das Problem ist halt, diese offenen Receiver, die gibt es nur gegen die schwächsten Defenses in der NFL und wenn, äh, wenn, wenn das dann gegen eine, sage ich jetzt mal, gegen eine höhere klassische, klassische Defense äh, passiert wäre, dann, dann hätte das lange nicht so gut ausgesehen. Von Trubisky haben wir drei oder vier Jahre gesehen, äh, was er kann und was er nicht kann. Äh, es ist mehr auf NFL-Startern-Niveau, was er nicht kann, muss man ganz klar so sagen. Ähm, ja, wenn die Bears jetzt wegen drei äh, guten Spielen gegen schlechte Defenses mit einem äh, aus der Not geborenen System jetzt äh, entscheiden, dass äh, Trubisky äh, die Zukunft ist, dann äh, sollen sie das machen. Das soll mir recht sein als Anhänger der Lions. Dann äh, ist mal eine Mannschaft auf Jahre äh, wenigstens neutralisiert. Aber aus Bears Sicht würde ich das auf keinen Fall, äh, auf keinen Fall äh, machen. Da ist, äh, ist jede Option eigentlich äh, ist auch besser, den Fans zu verkaufen, als, als eine Mitchell Trubisky jetzt nochmal, nachdem es schon mehr, mehrfach nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Ich äh, glaube höchstens, dass der GM Ryan Pace, der sonst den Job verliert, hier höchstens nochmal eine Trumpfkarte spielen kann, dass er nochmal ein Jahr gewinnt. Aber äh, letztendlich wird das ins Nichts führen. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht nichts vorzumachen und äh, von daher ja, ob sie jetzt in die Playoffs kommen oder nicht, äh, wird wahrscheinlich da entscheidend sein jetzt, aber äh, entscheidend für die Zukunft der Bears ist, ob sie eine andere Lösung auf Quarterback finden, mit den Ressourcen, die sie haben und das sind nicht viele. Christian, wie, wie droht uns ein Fackelmob von Bears-Fans nach der Aussage? Naja, Thomas ist ja recht abgelegen, von daher glaube ich, ist der da safe. <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist halt immer problematisch, wenn, also ich bin ja, Sport ist ja zum Glück mit Emotionen verbunden und das ist natürlich was, was mir gerade in der Zeit vom, im Lockdown natürlich auch einfach krass fehlt, ähm, also im Sinne meiner eigenen Mannschaft ähm, ähm, und den, den unfassbaren Siegen und Niederlagen meistens irgendwie mit einem Tor oder 0 zu 0, 1 zu 0. Ja. Also es ähm, geht um Fußball, ich dachte, es geht um die Charge, ich wollte sagen, die liefern doch, da kannst du dich doch austoben emotional. Nee, ich kann an der Seitenlinie keinen Schiedsrichter anbrüllen und äh, Ach, so einer bist um du, okay. Um mich nicht beschweren. Selten. Selten. Eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich noch keine gelbe Karte oder noch keinen Platzverweis bekommen als Trainer. Weil man hat ja eine Vorbildfunktion. Und im Sport wird natürlich immer emotional debattiert. ja. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn man das nach Woche 4 gesagt hätte, auch den Bears-Fans hier, Leute, Trubisky wird die letzten drei Spiele oder die letzten vier Spiele gewinnen mit euch und dann gibt es fünf Jahre 110, dann hätten auch einem auch die Bears-Fans nicht froh Und das, das vierte muss man dazu sagen, da hat er einen zehn Punkte Vorsprung gegen die Toll verblasen durch einen ganz ekligen Fumble. Also äh, es sind nur drei. Ja, und ich meine, da waren die auch gegen Jacksonville dabei. Also ich meine, wenn wir echt eine ne, ne Sequenz der 25 schlechtesten Würfe der Saison zusammenstellen, also das Ding in die Endzone gestern, kurz vor der Halbzeit, das gehört auf jeden Fall damit da rein. Ähm, in Vierfachdeckung, wo du einfach nur noch sagst, schmeiß den Ball weg. Ähm, jetzt muss man auch sagen, natürlich hat er im College nicht viel gestartet, der hat nicht viel Erfahrung gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die, gut, ich weiß nicht, wir wissen, dass, ja, dass Teams oft ähm, eher am Bewerten festhalten, anstatt sich was Neues zu, 
äh, versuchen. Das ist, glaube ich, generell eine sehr menschliche Eigenschaft. Aber ich sehe nicht, dass, dass Trubisky äh, ein Top-10 oder ein Top-12-Quarterback in der Liga wird. Und wenn das die Aussage ist, dann, und Thomas hat es gesagt, sie haben sehr beschränkte Ressourcen, weil sie den gar nicht mal so billigen Vertrag von Nick Foles übernommen haben. Äh, die Jaguars werden sich ein Loch in den Bauch gefreut haben, als sie das Ding an das Angebot gekriegt haben. Nachdem sie ja selber ihm diesen Vertrag gegeben haben. Das sein. <lacht> Aber der GM, der GM, der das getan hat, ist ja raus. Ich habe ich hab keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich kann das Best Front Office nicht einschätzen. Ich würde es nicht tun. Ich würde jetzt nicht irgendwie vier, fünf Jahre 120 Millionen oder sowas oder 130 Millionen reinschmeißen, aber nobody knows. Also Man kann es vielleicht auch noch mal äh, auch noch äh, kurz zum Rahmen dazu sagen. Die Bears haben ja diese Fifth year option die es für die äh, Rookies gibt, die haben sie bei Trubisky nicht gezogen. Der, der ist der De deswegen jetzt schon äh, Free Agent. Also der wäre auf dem freien Markt. Ähm, bei vergleichbaren Beispielen wie Blake Bortles in Jacksonville vor zwei bis drei Jahren, da war das eben umgekehrt. Da wurde diese Option gezogen und deshalb waren da die Verantwortlichen fast gezwungen, äh, Bortles äh, aus Salary Cup, aus Gehaltsgründen, den Vertrag ein bisschen zu verlängern, um das Gehalt zu senken. Diesen Hebel hat Trubisky nicht. Das heißt, die Bears können natürlich schon mit Trubisky reden und sagen, Horch, okay, du wirst sonst Free Agent, du wirst keinen anderen Starterplatz kriegen in der NFL. Bei uns hast du, hast du diese Möglichkeit, wir geben dir ein Jahr. Und das für bezahlbar. Das wäre ein relativ vertretbarer, äh, sage ich jetzt mal, ein, ein vertretbarer Move äh, aus Sicht des Front Offices, weil sie ja keine richtigen anderen äh, guten Optionen haben und sich damit zumindest langfristig nicht äh, die Zukunft verbauen. Also wir werden sehen, was in Chicago passiert. Der Headcoach bleibt und äh, mal sehen, ob es der Quarterback auch tut. Und wie gesagt, die Bears sind noch mitten im Playoff-Rennen drin, auch äh, wenn natürlich die Optionen selber gegen Green Bay gewinnen oder hoffen, dass Arizona verliert. Also ist jetzt nichts, wo man sich wirklich drauf ausruhen kann. Gut, dann schauen wir in das Playoff-Rennen, bevor es dann gleich zum Tippen geht. Also die Buffalo Bills, die spielen heute Nacht. Die haben letzte Woche Denver verprügelt, sind Divisionssieger in der AFC East zum ersten Mal seit 25 Jahren und die Dolphins bei 10 und 5 im Wildcard-Rennen im Augenblick das bestplatzierte Team. Die Steelers man mag es kaum glauben, Christian, haben wieder ein Spiel gewonnen, obwohl es zwischendurch auch wieder echt eklig aussah, als würde es die vierte Niederlage am Stück werden. Aber die Steelers haben die Colts geschlagen, sind Divisionssieger und können wahrscheinlich wenigstens jetzt wieder mit einem guten Gefühl in Richtung 2021 schauen. Ne? Ja, traurig, ne? Ja, wirklich traurig. Ähm, Philip Rivers fühlt sich wie bei den Chargers. <lacht> ähm, führst, du spielst gut, dein Team gleitet die Führung so weg, dann wirfst du deine offensichtliche Fourth Quarter Interception und du verlierst das Spiel. Und fliegst möglicherweise noch aus den Playoffs. Von daher, die Wollen gute Nachricht ist, ja, Rivers kennt das, die schlechte Nachricht ist, war vielleicht der letzte oder vorletzte Shot to Glory. Ähm, für Pittsburgh muss man sagen, enorm wichtig, äh, ganz enorm wichtig, ich muss zugeben, das, was sie gegen Washington über den allergrößten Teil des Spiels gespielt haben, war für mich die blutleerste offensive Vorstellung der Saison. Wenn man bedenkt, was sie eigentlich für ein Talent haben. 
Man sollte das nicht in Relation zu Mannschaften setzen, die das eben nicht haben. Das war eine erstaunliche Leistung. Das zeigt halt auch, wie gut Tomlin als, als Coach ist, dass er eben die Mannschaft wieder back on track führt. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Und Falcons wollten ihnen noch eine Chance auf den Number One Seed geben. Das hat jetzt nicht funktioniert, zumindest noch nicht. Aber insgesamt ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Klar, auch andere Teams haben sich dann hingelegt. Da hätten sie dann profitiert, wenn sie verloren hätten, namentlich die Browns. Ähm, aber eine, eine starke Performance und dann letztlich auch äh, ein völlig verdienter Divisionsgewinn für Pittsburgh. Die jetzt also 12 und 3 sind, vor Baltimore 10 und 5 und Cleveland 10 und 5. Das wären jetzt die beiden anderen Playoff-Teams im Augenblick in der AFC. Baltimore hat es wieder in der Hand, dadurch, dass Cleveland gestern verloren hat ohne Receiver. Thomas, Baltimore oder Cleveland oder beide, wen, sind, wen, wen siehst du in den Playoffs? Baltimore sehe ich relativ klar in den Playoffs. Die haben ja ein, 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 ein einfaches Spiel jetzt unter Anführungszeichen für NFL-Verhältnisse einfach, so muss man sagen, gegen Cincinnati. Die Ravens, die kommen wieder in Fahrt, natürlich auch gegen schwache Gegner die letzten Wochen, aber da zündet die Offense jetzt eigentlich schon wieder viel besser, haben gegen die Giants überhaupt keine Zweifel am Feld gelassen. Also die haben die total dominiert von der ersten Minute an. Und die Browns, äh, ja, die sind ein bisschen ein, ein, anderer, äh, ein anderes Kaliber, sage ich mal. Die haben, wenn es wirklich gut läuft, dann haben die äh, Waffen, um in der, in der äh, EFC wirklich alle Gegner zu schlagen, ähm, hätte ich jetzt gesagt. Also die, äh, die, die guten Vorstellungen der Browns, die waren fantastisch gut, aber die sind halt instabil und äh, gegen äh, Pittsburgh werden sie jetzt wahrscheinlich nicht gegen die Backups spielen dürfen, sondern gegen die Starter, die Steelers bei allen Problemen sind nach wie vor eine Mannschaft, die dafür gemacht ist, eigentlich Baker Mayfield vor Probleme zu stellen. Von daher, das wird ein, wenn die Steelers ordentlich spielen noch und um, um was spielen, auch um den Nummer 2 sieht zum Beispiel, dann, dann kann das für die Browns schon bitter werden. Aber Christian, jetzt klären wir mal, die Browns sind ein Team, das kommt über den Lauf. Du spielst gegen die Jet gut bis 3 zu 13 zur Halbzeit zurück. Das würde ich jetzt auch nicht als Monsterrückstand ansehen. Du, du läufst 18 Mal, du hast keine Receiver, also von deinen Starting Receivern sind alle weg. Du hast eigentlich nur Titans, Running Backs und Practice Squad Receiver und du wirfst 53 Mal. Ich wundere mich schon. Naja, man könnte halt sagen, wir machen das, was der Gegner nicht erwartet. Man könnte jetzt aber sagen, wenn man merkt, dass das nicht funktioniert, und ich meine, 10 Punkte sind zwei Drives. Und es war jetzt nicht so, dass die Jets offensiven Feuerwerk abgebrannt hätten. Äh, Nikola, ich war genauso überrascht wie der Rest der Liga. Also ähm, ich, ich dachte, ich wir sehen 23er und 32er personell in Masse, aber nichts. Ich, ich vermute halt, dass es so ein bisschen, ja, man kann ja auch aus, aus, äh, aus, aus, aus Platformations sehr erfolgreich laufen. Also das, äh, du musst ja jetzt nicht zwingend äh, Goal-Line-Offense an der, an der 50 spielen oder so. Um, nee, aber die, die, da sagen wir es mal so, die wissen wenigstens, wo sie sich hinstellen müssen. Bei deinen practice Squad receivern ist die Frage halt, wissen sie das auch, auch bei dem Lauf? Ne? Also. Ja, also das war schon sehr überraschend. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich kann mir das nur so erklären, dass du halt bei Coaches immer mal wieder das Phänomen hast, dass du halt ähm, in Anführungszeichen nicht das Logische tust, sondern quasi äh, smarter sein willst als dann äh, alle anderen. Äh, das Gefühl hatte ich bei Stefanski bis dann noch nicht. Das könnte so ein Moment gewesen sein und der ist dann halt extrem teuer. Also sie kam ja zwischenzeitlich wieder auf vier Punkte ran und habe ich gedacht, okay, sie gewinnen das jetzt doch noch, war dann doch, war dann nicht so. Ähm, extrem bitter, vor allen Dingen für Browns-Fans, muss man an der Stelle sagen. Also ähm, 
nochmal, wir sind alle neutral oder ich halte mich für, für ziemlich neutral in den allermeisten Belangen. Ich hoffe, dass sie es packen. Ich glaube nicht wirklich dran. Ich würde mich, ich würde mir es für die, für die Browns-Fans wünschen, aber ähm, ich glaube, dass man zumindest nach dem Jahr weiß und ich hoffe nicht, dass wir nächstes Jahr hier dastehen und wir über eine 2-14-Saison reden und aus der Fans geht es gar nicht. Ja. Ähm, es sieht aber für den Moment so aus, als wenn sie ihren Headcoach der Zukunft hätten und das ist schon mal verdammt viel wert. Die Browns äh, haben haben übrigens nicht nur die ganzen Receiver äh, vermisst, sondern auch den Left Deckel und den Left Guard. Also ich glaube, das hat da schon mhm. äh, stark mit reingespielt in den ganzen Gameplan, weil äh, das Laufspiel der Browns, das äh, baut natürlich darauf, dass die Offensive Line die Defensive Line dominiert und das geht halt nicht, wenn die beiden besten äh, Vorblocker verletzt sind und das Laufspiel in den paar Spielzügen, in denen sie es hatten, hat ja fürchterlich ausgesehen, überhaupt keine Chance gehabt gegen Quinn und Williams und seine Line. Das hat da hundertprozentig mit reingespielt in diesen Gameplan. Gut, ähm, das Problem, das die, die, das die Browns jetzt haben, ähm, ist, äh, dass sie gegen die Steelers spielen, die Colts spielen gegen Jacksonville. Gut, Jacksonville hat das erste Spiel schon gewonnen, warum nicht auch das zweite? Für Jacksonville geht es ja um nichts mehr. Jacksonville kann ja jetzt ganz befreit gewinnen und äh, sie haben trotzdem Trevor Lawrence. Ähm, nichtsdestotrotz, also wenn man sich das anschaut, also die, die Browns, äh, ja, die Dolphins fahren zu den Bills, äh, die Browns nach Pittsburgh, Baltimore gegen Cincinnati, Tennessee gegen Houston und Indianapolis gegen Jacksonville. Und die Browns müssen halt hoffen, wenn sie verlieren, dass noch ein anderer verliert und nach Möglichkeit keiner gegen den sie einen Tiebreaker verlieren. Also Thomas, das ist schon ein bisschen kompliziert dadurch, dass die Steelers halt Gegner sind. Und die Steelers werden deshalb nicht verlieren wollen, weil A, sie haben schon die letzten Wochen viel zu viel verloren und irgendwie können sie ja noch hoffen, dass sie vielleicht den, den Zweierspot bekommen. Also ja, irgendwie kompliziert. Ja, ganz einfach runtergebrochen ist es, äh, wenn alle Mannschaften gewinnen, dann sind die Colts die, die rausfliegen und wenn alle Mannschaften verlieren, sind es auch die Colts, die rausfliegen. Also die haben da die Arschkarte, sage ich jetzt mal, aber letztlich haben sie die einfachste Aufgabe auch gleichzeitig und ich glaube am Ende des Tages, Colts, ähm, Ravens sind schon zwei Mannschaften, die man relativ äh, deutlich favorisiert sehen muss äh, mit einem Sieg auch eintragen kann fast schon. Letztlich kommt es darauf an, was machen die Dolphins gegen die Buffalo Bills? Also ähm, die Dolphins werden mit Dua Dagovaloa auf Quarterback starten dort. Das ist mal ein Zeichen, dass die, die Playoffs ihnen jetzt nicht als alleroberste Priorität gelten, aber äh, sie haben dann eine gute Chance zu gewinnen, wenn die Bills nicht mehr voll durchziehen. Und das wäre möglich gewesen, wenn die Steelers letzte Woche verloren hätten, weil dann wären die Bills mit einem Sieg heute Nacht die Nummer zwei gewesen. Jetzt werden die Bills wahrscheinlich nächste Woche auch mit den Startern spielen und dann äh, sieht es für die Dolphins schon wesentlich schwieriger aus. Das heißt, äh, vom ganzen Playoff-Bild, die Colts haben es nicht mehr in der Hand, aber die Dolphins haben die schwierigste Aufgabe und ich glaube, zwischen den zwei Mannschaften wird sich dann letztendlich äh, entscheiden, auch weil äh, die, die Miami Dolphins sind bei aller Liebe das Team, das es ähm, am schwersten haben wird in Woche 17. Gut, also das ist quasi das Playoff-Picture in der AFC. Die Kansas City Chiefs haben mit diesem souveränen Sieg über Atlanta den Sack zugemacht und sind jetzt auch definitiv die Eins, haben eine Woche Pause und haben dann Heimrecht in den Playoffs bis sie rausfliegen, das heißt für Kansas City heißt das, der nächste Flieger 
ähm, den sie dann im, äh, den, also den sie im Januar besteigen, genau, das wäre dann entweder der in Urlaub oder der nach Tampa zum Super Bowl. Gut. Ähm, zwischen Tennessee und Indianapolis gilt, solange Tennessee gewinnt, sind sie Divisionssieger. Und äh, ja, spannend wird es dann, wenn sie es nicht tun. Ähm, das also in der AFC, in der NFC. Tampa ist qualifiziert für die Playoffs, das haben wir schon gesagt. Die Saints sind Divisionssieger. Äh, die Seahawks sind Divisionssieger. Die Packers sind Divisionssieger. Und im Osten haben wir drei, drei Teams, die noch konkurrieren. Die 5 und 10 Giants, die 6 und 9 Cowboys, die 6 und 9 Football-Teams aus Washington. Ähm, und also der Sieger von Dallas gegen Giants darf sich dann Thomas Hoffnung machen und muss dann Sunday Night abwarten, ob Washington gegen Philadelphia verliert, weil das ist die einzige Möglichkeit für diesen Sieger in die Playoffs zu kommen. Ja genau, also man kann sich das ganz einfach merken. Washington ist dann qualifiziert für die Playoffs, wenn sie gewinnen. Wenn Washington verliert, dann ist der Sieger von Dallas gegen New York Giants in den Playoffs. Im Prinzip, das ist da der ganze Zauber. Und äh, die Dallas Cowboys wirken auf mich jetzt äh, wie die Mannschaft, die am ehesten von den ganzen vier äh, von der, oder von den drei, die noch eine Chance haben, am ehesten äh, in den Playoffs eine Überraschung schaffen könnte, weil sie eben äh, die beste Offense haben und in der Defense manchmal äh, ordentlich spielen können. Ähm, Washington wird wahrscheinlich ohne Alex Smith spielen und der Quarterback heißt dann, äh, glaube ich, Heineke. Und äh, nach dem Haskins jetzt rausgeworfen wurde und das äh, sieht mir nicht unbedingt sehr vertrauenerweckend aus, äh, weder auf die Chance äh, für die Playoffs noch dann, wenn sie es wirklich trotzdem schaffen sollten, darauf, dass es dann in den Playoffs irgendeine Chance gibt für Washington da gegen Tampa Bay äh, zu bestehen. Der, der, der Quarterback Depschart bei den, äh, bei den Washingtonern äh, Alex Smith, der hat aber Probleme mit der Wade und das äh, ist auch darauf zurückzuführen, auf seine schwere Verletzung, weil die Blutvergiftung bzw. die ähm, Gangrene, die sich dann entwickelt hat, hat wohl auch den Muskel mit angegriffen. Deshalb sind Wadenprobleme bei ihm dann ein bisschen mehr als vielleicht bei anderen Spielern. Taylor Heineke ist die 2 und Steven Montes wäre der Practice Squad Quarterback auf der 3. Und äh, bei Steven Montes weiß natürlich sofort Christian das College. Legendärer Colorado Quarterback. Legendärer Colorado Quarterback, richtig. Also der, die, der, die, der das Team auch dann in eines der wenigen Pac-12 Championship Games geführt hat, wo man dann zwar chancenlos war gegen Washington, aber ja. Naja, also das wäre die Konfiguration im, äh, im Osten. Wie gesagt, deshalb hat die NFL wahrscheinlich auch dieses Spiel Washington gegen Philadelphia auf Sunday Night gesetzt, weil für Washington geht es auf jeden Fall noch um was, egal was sonst so passiert. Die andere Konstellation, die wir uns anschauen müssen, ist die Konstellation Bears, Rams, Cardinals, äh, Christian. Äh, die Seahawks sind Meister der NFC West seit ihrem Sieg gegen die Rams gestern. Die Rams mit zwei Niederlagen am Stück jetzt bei 9 und 6, die Cardinals bei 8 und 7, die Bears bei 8 und 7. Sollten die Bears die Packers schlagen, wären sie bei 9 und 7. Und dann ist der Sieger von Arizona gegen Rams weiter in den Playoffs und der Verlierer ist raus. Das heißt, die Rams können da rausfliegen. Sollten die Bears gegen die Packers verlieren, muss Arizona unbedingt gegen die Rams gewinnen. Die Rams 
können sich das dann entspannt anschauen. Aber Arizona muss dann gewinnen, um nicht hinter Chicago zu rutschen. Das heißt, also zwei aus drei, wen siehst du da drin, Christian? Also erstmal muss man natürlich schon die, die Packers gegen, gegen Chicago favorisieren. Auch wenn die beiden natürlich schon so ein paar sehr schräge Spiele gegeneinander hatten. Das liegt daran, dass Seattle, weil Seattle gewonnen hat, ist Green Bay noch nicht sicher die Eins ja. in der NFC. Und deswegen glaube ich auch, dass sie durchspielen werden. Und danach muss man halt gucken. Also ich glaube tatsächlich, dass die Packers das Spiel gewinnen werden. Ja. Vermutlich liegt mein Geld eher an Tacken auf den Rams, aber es Cardinals und Rams sind beides Teams, die, die offensiv ziemlich schott sind im Moment. Das ist einfach so. Thomas, wie siehst du es? Bears, Rams, Cardinals? Ja, es ist so, wenn die, wenn die Rams gegen Arizona gewinnen, dann ist Chicago automatisch qualifiziert, egal was sie genau. veranstalten. Das, das muss man da dazu sagen. Und, äh, aber ich halte das. Also Arizona muss so, gewinnen, genau, ja. Wenn Arizona gewinnt, ist Arizona drin. Wenn Arizona verliert, ist Arizona ausgeschieden. Ja. Da, da, das ist eigentlich da der ganze Zauber. Wenn Arizona gegen Los Angeles gewinnt, dann ist Arizona drin. Und äh, die Rams sind dann abhängig davon, ob Chicago gewinnt oder verliert. Das genau. ist eigentlich so der ganze Zauber in der NFC West. Ähm, und das plausibelste Ergebnis jetzt aus meiner Sicht ist, äh, dass Arizona die Rams schlägt, weil die Rams eben wahrscheinlich ohne Jared Goff antreten müssen. Das sollte dann reichen, auch wenn es letzte Woche gegen San Francisco, wenn wir da das Gleiche gesagt haben. Aber das, das äh, ist ein äh, du oder spiel das sollten die Cardinals eigentlich da schon gewinnen. Und deswegen äh, erwarte ich, dass letztlich Arizona und die und die Rams sich da, äh, da qualifizieren, außer die Backers nehmen ganz früh die Starter runter, dann ist die Geschichte wieder eine ganz andere. Aber das können wir jetzt nicht prognostizieren. Deswegen hätte ich gesagt, Arizona und die Rams. Gut, dann kurze Pause und dann picken wir noch gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL. Wir sprechen immer mit Christian Schimmel, mit Thomas Psy. Wir sind angekommen beim Picking gegen den Spread und äh, ja, wir schauen mal, was die wichtigsten Spiele so zu bieten haben. Hier, Green Bay gegen Chicago, Thomas. Green Bay mit 4. Äh, ja, wie Woche 17 immer schwierig zu sagen. Äh, hängt davon ab, ob die Backers das durchziehen. Wenn sie es durchziehen, dann äh, sehe ich die Backers da mit mehr als 4 Formen. Dann Dallas gegen die Giants, Christian. Dallas mit 1. Dallas mit einem Touchdown. Äh, Dallas mit einem Touchdown in, äh, in, in, äh, ähm, im MetLife Stadium, also auswärts. Äh, ja, das spielt jetzt, glaube ich, dieses Jahr nicht die Riesenrolle. Gut, ähm, dann haben wir bei den Teams, mit, bei den Spielen mit Playoff-Implikationen ähm, die Ravens gegen die Bengals. Die Ravens mit 12,5, Thomas. Das klingt nach einem guten Spread. Äh, Ravens mit 12,5, sagst du. Ich sage, das wird ein äh, bisschen knapper, aber die gewinnen das natürlich, aber das wird knapper. Buffalo gegen die Dolphins, Christian. Buffalo mit 3,5. Ich glaube, dass das Spiel innerhalb von einem Field Goal ausgehen wird. Von daher nehme ich die Punkte. Ähm, wir haben die Cardinals gegen die Rams, Thomas. Die Rams mit viereinhalb. Äh, die Cardinals nehme ich da. 
Die Cardinals nimmst du da, sehr gut. Dann haben wir, ich suche gerade, ich finde keinen Pittsburgh-Spread, wieso das nicht? Das ärgert mich jetzt auf jeden das Fall. Das ist ein Big Cam auf jeden Fall. Äh, äh, hier, da, Pittsburgh gegen Cleveland. Cleveland mit sieben, Christian. Cleveland mit sieben? Cleveland mit sieben. Okay. Der, der Spread der gibt keinen Sinn. Das ist aber den, den ich hier gerade von Vegas ziehe. Also äh, Opening Line von heute Abend 19 Uhr. Okay. Ja, Pittsburgh. Auch mit vollem Personal. Wenn wir auf Cleveland gucken, äh, die haben ja Baltimore beinahe geschlagen. Ne? Wenn wir dieses Monday Night Game vor zwei Wochen denken. Ja, aber sieben Punkte ist sieben Punkte ist zu viel. Gut, wir haben ja schon geklärt, wer, wer, laut unseren Kandid wer laut unseren Experten in die Playoffs kommt. Das Ganze also nächstes Wochenende, dann gefolgt vom Black Monday. Den besprechen wir nächste Woche mit unter anderem Olaf Nordwig, Jan Wegwert und dann im Sofa Quarterback Rookie. Freuen Sie sich schon drauf. Mehr Football gibt es diese Woche natürlich auch bei den Sofa Quarterbacks College Football. Eine Big Show habe ich mir sagen lassen, soll es auch geben. Und äh, ja, wenn Sie dann ins neue Jahr gerutscht sind, dann hören wir uns auch mit Thema NFL wieder, dann mit den Sofa-Quarterbacks. Danke Christian, danke Thomas, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, tschüss. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.